0: 26. August 2015, Milan Ton Nummer 22. Wir haben Pi mal Daumen 1910 und sitzen hier heute zu viert im Konferenzraum der Fanräume mit einem Blick auf den abbauenden Dom bei noch hellen Außenwetterverhältnissen. Äh, ich rede mich schon wieder im Kopf und krank. Mein Name ist Mike und mir gegenüber sitzt im roten roar T-Shirt des Museums Sebastian.
1: Moin, ja, genau. Es ist noch hell draußen. Gefühlt das erste Mal, seit wir den Podcast machen, wahrscheinlich nicht, weil wir haben schon welche im Sommer gemacht. Ähm, und ja, schauen wir mal, was so passiert heute. Vielen Dank. Zu seiner
0: Rechten willko Guten Abend. Schicken, Pulli, Hemd.
2: Ach, guten Abend ist ja voll Quatsch die Leute hören das ja irgendwann ne? Guten Tag.
0: Vielleicht ich. ja auch abends. Ja
2: vielleicht auch abends aber mit einem guten Tag hole ich statistisch gesehen mehr Leute ab als mit einem guten
1: Abend. Deswegen sage ich immer Moin. Genau. Ja. Moin. Ist hm. das denn jetzt ist das denn jetzt auch Lemswohl willkommen?
2: Nee das heute habe ich mich extra in meinen räudigen äh, alten Pulli geschmissen. Weil ähm, meine neuen Oberhemden, auf die du natürlich anspielst, ähm, habe ich heute extra nicht angezogen, weil ich dachte, das bringt im Radio nix und ich lasse mir das nicht diktieren, wann ich was anziehe und deswegen bin ich heute ein bisschen verlottert. Das
1: sieht hier ja keiner.
2: Steht hier aber ausgezeichnet. Vielen Dank.
0: Wir könnten das beim nächsten Mal noch auf Periscopes dreamen übrigens. Das wäre vielleicht noch eine Erweiterungsmöglichkeit. Okay.
2: Oder ich mache schnell ein Selfie für Twitter.
0: Ja, das kannst du natürlich auch machen. Das,
2: meine Selfies sind immer so unfassbar hässlich. Ich glaube, ich habe in meinem das Leben schon...
0: Es liegt nur am Handy natürlich.
2: Viel, nee, es liegt an mir. Das muss man echt mal so sagen. <lacht> Äh, sieben oder acht Selfies gemacht, weil ich immer dachte, irgendwie man muss das doch auch mal so von oben und so, das muss man doch irgendwie hinkriegen. Aber nein, egal aus welchem Winkel ich mich fotografiere, ich bin immer hässlich. Das ja. ist leider, einen also. habe ich mal veröffentlicht, betitelt mit 90 Kilo pure Erotik und dann hat Teddy Trier hier äh, geantwortet, warum ich mich denn da vorgestellt hätte vor die Erotik. Und dann <lacht> <lacht> habe ich das gelassen. Aber jetzt gibt es weltexklusiv äh, ja gibt's ein Selfie, das könnt jeder, Müsst ihr dann das dann zurückscrollen in der, zurück der melanton timeline Machst du so lange kein Foto mehr.
3: Und last but not least, im wunderschönen neuen braunen Polo-Shirt des Fernlands, Sven. Guten Abend in die Runde und hallo an die Hörerinnen und Hörer an den Endgeräten. Ja. Es ist die schönste Fahrt des Doms gerade draußen. Das ja, kann der ich dir nur anschließen, <lacht> ja. ja könnte noch so ein, zwei Tage weiter fortgeschritten sein, aber sonst. Ja, schon gut. aber die Gerippe, die man nur noch sieht von den Fahrgeschäften und
1: Bierzelten, das ist schon ein guter Anblick. Hat einen gewissen morbiden Charme fast, ne? Die Gerippe, das ist so von der Botschaft auch ganz nett. Absolut. Wir hatten ja hier so einen beinahe Unfall draußen vor der Tür in so einem
3: Schleudergerät. Da Ach. war irgendwas, ja, ja, das ja, musste da ein paar ist Tage stillgelegt Licht werden. Ne? Da ist irgendwas abgegangen und zum Glück nur leicht verletzte und schockierte Menschen, aber ich war da ja immer vor. Meine Frau geht da immer rein und ich hatte recht.
1: Was Sie nicht sehen, ist wie Wilko gerade ein, ein original Duckface. <lacht> Wilko von oben fotografieren, sonst Doppelkick.
2: Ja, nee, bei meinen Klappliedern ist halt, wenn ich von oben fotografiere, kein Auge drauf, sondern man guckt dann auf meine Glubschis, so von oben, das ist alles Kacke.
0: Okay, wir gehen besser zum Thema über. Ähm, beginnen wir vielleicht mit den beiden, die nicht da sind, oder eigentlich sind es sogar drei. Äh, Wolf ist nicht da, der ist bestens entschuldigt, weil er befindet sich beim der Blindenfußball EM, die da stattfindet in, oh, falscher Fuß, ich glaube in England, und dort hat die deutsche Nationalmannschaft gerade 1-0 gegen Italien gewonnen, und Rasmus von unserer Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli ist mit 15 Jahren jüngster Nationalspieler ever, ever, ever geworden. Da die allerbesten Grüße und ich glaube bis morgen ist er noch da, dann kommt er wieder. Außerdem fehlt Christoph, der ist äh, beschäftigt mit dem Buchprojekt, welches er in der letzten Sendung noch äh, beworben hat. Und es fehlt Justus, der terminlich äh, verhindert ist, aber ja wie gesagt bestens ersetzt durch Sven. Auch an die beiden natürlich viele Grüße. Dann müssen wir ganz kurz zurückblicken auf die letzte Sendung, dem Melaton 21. Da haben wir eine Rückmeldung bekommen von Tobi Bayer, der auch schon mal zu Gast war, der sich an der Verwendung des Begriffs Hass gestört hat, der das auch in der Sendung selber als Kommentar darunter äh, beschrieben hat, warum. Und das auch im Einschlafen-Podcast, für die, die es nachhören wollen, nochmal ausführlichst erklärt. Da äh, ja gerne den Hinweis darauf könnt ihr da gerne nachhören. Und damit sind wir dann schon bei der heutigen Sendung und wir haben heute kein explizites Thema, sind daher total zuversichtlich, heute mal die 90 Minuten auch wirklich ähm, zu erreichen. Sondern sprechen dafür dann aber nicht über die letzten drei, sondern weil es halt so schön ist momentan, über die letzten vier Spiele, als da wären Karlsruhe, Gladbach, Fürth und Leipzig. Und wir hatten ja vor der letzten Sendung so eine Art kleines Brainstorming und da haben wir gesagt, wenn möglich sammeln wir jetzt immer ähm, Original-Ton-Spuren nach den Spielen, um das als Einleitung zu machen und die dann zu den jeweiligen Spielen einmal ja startend vorzuspielen. Und ich habe die Ehre, für das Spiel in Karlsruhe, welches wir bekanntlich 2 zu 1 gewonnen haben, die beiden Torschützen zu Wort kommen lassen zu dürfen. Nämlich zum einen Lasse Sobich und Marcel Halstenberg, die ich jetzt hier gleich mal abspielen werde, ähm, die jeweils aus ihrer eigenen Perspektive das jeweilige Tor, das sie erzielt haben, Gesprächen. So, viel Spaß.
2: Ja, relativ äh, weiter Freistoß, ähm, den, glaube ich, Ennis Alushi reingeschlagen hat mit einem gechippten Ball in den 16er. Äh, unser Plan war es von vornherein, dass wir da mit zwei, drei Leuten auf einen Punkt gehen, um so ein bisschen die Raumdeckung äh, außer Gefecht zu setzen. Und ähm, ja, dann schöner langer Ball. Der Ball kommt im Prinzip genau auf mich.
0: Und ähm, ich konnte ihn mit, sagen wir mal, mit dem Hinterkopf so ein bisschen verlängern und dann natürlich riesen Jubel. Hast du gesehen, dass er reingeht oder merkt man das dann erst? Du stand ja im Rücken zum Tor. Ich habe gesehen, dass
2: ich ihn gut getroffen habe und habe natürlich dann sofort geguckt, weil äh, der Ball definitiv irgendwie aufs Tor
0: gegangen ist. Aber es kann ja sein, dass der Torwart den hält. Deswegen äh, habe ich es dann erst äh, eine Sekunde später begriffen. Danke, gute Heimfahrt. Dankeschön, ciao. Ähm, ja, ich habe mich abgesetzt nach der Standardsituation. Dann ähm, den zweiten Ball bekommen, mit links angenommen, nach innen gezogen und ähm, jo, mit rechts das lange Eck anvisiert. Dann ging er halt hinten, oben Latte rein und das war ein Wahnsinnsgefühl, weil gerade die St. Pauli-Fankurve in meiner Nähe war und das ist ein schönes Gefühl, da hinzulaufen. Und ab wann weiß man, dass der reingeht? Ähm, ja, ich denke, wenn er, wenn er gegen die Latte geht und hinten gegen das Netz, dann weiß ich, dass er drin ist. <lacht> okay,
4: danke dir. Bitte.
0: Das waren also die beiden Torschützen. Ähm, damit das Wichtigste schon beschrieben, ähm, nämlich wie die beiden Tore zustande kamen, aber natürlich das gesamte Gefühl drumherum war ja für einen St. Pauli-Fan doch eher gänzlich neu. Bei bestem Wetter in Karlsruhe zu gewinnen, ist uns noch nicht so häufig geschehen und vor allem nach der letzten Saison waren wir das ja gar nicht gewohnt. Und das Spiel vorher gegen Bielefeld hatte ja auch nicht ähm, unbedingt sehr viel Anlass gegeben, in hoffnungsvoller Erwartung der Saison entgegenzublicken. Sven, warst du da...
3: Ich war da, ja. Du bist, du bist mit dem Bus gefahren? oder? Ich bin mit der ICE-Gruppenfahrt gefahren und von daher war der Tag für mich von Anfang an eine ganze runde Geschichte. Also ich kann mich, glaube ich, insgesamt nicht an so ein schönes Auswärtsspiel erinnern, seit ich hier im Fanladen tätig bin. Äh, stand, glaube ich, morgens um halb acht in kurzer Hose an der Sternschanze auf dem Weg nach Altona und dachte schon, oha, das fühlt sich aber komisch an und das hat sich dann ja tatsächlich bis zum Ende inklusive Spiel so fortgesetzt. Wie seid, wie kommt ihr denn vom Bahnhof dann auch mit der Straßenbahn zum Stadion? Da gab es einen Busshuttle. Ah,
0: das ist natürlich total ja, okay. Ja, und
3: das war auch wunderbar. Die Busse waren klimatisiert, nicht zu voll, sind nach ein paar Minütchen losgefahren, direkt, direkter Mundo vors Stadion. Das war wirklich sehr, sehr gut organisiert und sehr angenehm. Warum habe ich das
0: denn nicht gemacht? Ich bin nämlich auch ich bin privat mehr oder weniger angereist, weil ich für das AFM-Radio moderieren durfte und bin dann aber mit dem normalen, mit der normalen S-Bahn zum Stadion. Und das ist ja ein unfassbar weiter Fußweg. Ich hatte das echt total unterschätzt. Man kommt sich vor, als wäre meine eine ist also ganz schlimm. Und dann natürlich noch bei den Temperaturen. Das war Ich war schon fertig, als ich ankam. Und dann hat Jörn Kreuzhaus zu mir gesagt, hey, wir treffen uns am nackten Mann. Da, da war ich dann raus. Das ist also so eine, Stadion, eine Statue, die da irgendwie am Pressezentrum rumsteht und da kann man sich dann treffen.
3: Du hattest natürlich den Vorteil, dass du Land und Leute dann kennengelernt hast. Also sowas ist natürlich ja. auch immer, immer charmant, gerade in diesen mundartlich herausragenden Regionen. <lacht> Hört man auch gerne ach, 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 vor dem Spiel zu, was das Volk so zu erzählen hat.
0: Das Hände hast du schön understand. gesagt,
4: ja.
3: Ja,
0: ja, und dann äh, ging das Spiel los. Wie gesagt, das 1-0 durch diesen Freistoß von Alushi und Kopfverlängerung Sobig. Und wir haben bis dahin eigentlich, war das noch ein ausgeglichenes Spiel. Und dann ähm, kam Karlsruhe immer besser ins Spiel, hat den Ausgleich gemacht, wo der Spieler von Karlsruhe völlig frei äh, Im 16. er steht bei der Ecke und den Ball hinein wuchtet mit dem Kopf und ich habe gedacht, jetzt geht das wieder los und wir gehen hier noch 3-4-1 unter. Aber so wie es sonst immer ist, dass wir dann das Spiel herschenken. In dem Fall ist bei Karlsruhe das Ganze wie abgeschnitten gewesen und es ging bei denen gar nichts mehr und wir sind dann auch völlig verdient ähm, durch das Tor von Halsenberg in Führung gegangen und haben das dann auch
1: souverän zu Ende gespielt. Empfinde ich zumindest so. Aber von Karlsruhe kam ja auch nicht mehr so richtig viel. Also fand ich jetzt, fußballerisch war das von uns dann schon noch eine Nummer besser. Äh, auch im Vergleich zu sonstigen Spielen, die wir so in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, fand ich das schon sehr überzeugend eigentlich, was so Zweikampfführungen anging, irgendwie Passwege zustellen, insgesamt was, was mir sehr gut gefallen hat oder gefällt im Moment.
0: Defensivorganisation <lacht> generell ist, ja. hat sich immens verbessert, also schon ja in der Rückrunde eigentlich, aber jetzt eben auch zur neuen Saison nochmal verstärkt. Und ich, ich glaube auch tatsächlich, es ist einfach ganz viel Ballast von den Schultern gefallen und ähm, dadurch ist jetzt ein ganz anderes Selbstbewusstsein da und die Jungs trauen sich einfach mal zu, etwas zu riskieren. Das klappt dann vielleicht auch nochmal mehr, als es letztes Jahr geklappt hat, weil man halt oben beisteht. Und ja, es ist nicht mehr diese, diese Drucksituation da, dass du ständig irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehst und schon weißt, ich muss jetzt gewinnen oder ich muss jetzt diesen Ball erlaufen oder wie auch immer sondern man kann sich da einfach sehr viel mehr zutrauen und äh, die, kommen wir gleich bei den anderen Spielen sicherlich auch nochmal zu, aber die Rolle von Schatkowski ist endlich gefunden, der eine Bombensaison spielt bisher auf der 6 und das auch äh, im Endeffekt habe ich glaube ich, wir haben, wir haben momentan eigentlich drei Neuzugänge, Schatkowski auf der neuen Position und Alushi und Sobota, die beide einfach bisher nie wirklich fit waren. Ja. Und jetzt zeigen, wie wertvoll sie mit der Leistung, die sie abrufen können, dann auch für die Mannschaft sind. Und dadurch haben wir in Bern ein starkes Mittelfeld.
1: Und Bernd kann kannst du eigentlich auch noch mit reinschmeißen, der ja. letzte Saison auch kaum gespielt hat, aber bisher zumindest sehr solide spielt, so. Jetzt finde ich noch nicht so auffällig vielleicht, aber das ist vielleicht auch was, was man auf der Position als Rechtsverteidiger nicht so erwartet. Aber ähm, im Gegensatz zu dem, was ja in den letzten zwei Jahren, da ist schon zwei Jahre hier ne? mhm. in den letzten zwei Jahren, wenn er dann mal gespielt hat, war es irgendwie immer eher so, dass man dachte, uh, irgendwie klappt da was nicht, das, das passt nicht so ganz. Aber der passt sich ja total gut in die Mannschaft ein, irgendwie ist teilweise, finde ich, auch so ein bisschen als Aggressive Leader unterwegs, was uns teilweise auch gefehlt hat, gerade in der letzten Hinrunde. Ähm, macht da seine Seite dicht und zwischendurch nach vorne kommt auch was, auch wenn die Flanken noch nicht so gut sind, aber das wird, denke ich, auch noch. also Hat ein 1 auf jeden Fall, so wenn die Mannschaft als Gesamtverbund funktioniert, in
3: Karlsruhe fand ich das auffällig, die Bälle, wie ein Magnet steht da hinten rechts Na. drin und äh, über ihn läuft nicht viel, der steht immer gut, steht immer richtig, exzellent. Und Tschatkowski ist ein kleines Wunder, würde ich sagen. also gerade Ich ne, war ich ja
2: schon immer Fan, weil ich jetzt hier nochmal das <lacht> Und, was ich noch sagen wollte, Alushi, wenn du, schon, äh, wo du ihn gerade erwähnt hast, äh, und ich mich ja äh, vorbereitet habe, <lacht> 75 äh, Ballkontakte oder so. Also er war in Karlsruhe einer der statistisch auffälligsten. Von
0: ja, und ja auch den Assist und ja er, er holt sich halt die Bälle auch dann immer quasi als mehr oder weniger ab. <lacht> Verteidiger? Nee, ja. Wir hatten das letztens beim Heimspiel, wo meine Frau ganz erstaunt sagte, wieso spielt Alushi den jetzt Innenverteidiger? Tut er halt nicht, weil die beiden Innenverteidiger gehen halt bei Ballbesitz ja nicht nach außen, aber zumindest so auf Außenkante 16er. Alushi geht zurück, das holt sich da den Ball ab und die Außenverteidiger rutschen halt vor. Sebastian.
1: Das ist aber ja nichts wirklich Neues. Nee, also nee. Das machen wir seit anderthalb Jahren oder so. Es funktioniert nur jetzt irgendwie besser und eben Alushi ist fit und das sieht irgendwie besser aus. Ähm, früher hat das halt ganz oft Buchtmann gemacht, als der noch auf der Sechs gespielt hat. Ähm, jetzt Albuschi oder dann zwischendurch auch ähm, Schatkowski, die sich dann da die Bälle holen, aber das funktioniert halt alles auch irgendwie besser. Und ich glaube, ganz entscheidend ist
3: auch, dass wir da dass wir da auch flexibel sind, dass wir nicht jeden Spielaufbau so gestalten, sondern dass es flexibel gehandhabt wird. Mit diesem ja. abkippenden Sechser, das war damals ja die Taktik, die hatte, glaube ich, Thorsten Fink vom Barcelona sich abgeguckt, ist damit beim HSV gescheitert. Wir haben dann auch ganz schön starr daran festgehalten zeitweise und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass es das jetzt flexibler ist, dass man auch über zwei Innenverteidiger und dann die Außenverteidiger aufbauen kann. Das äh, sieht schon sehr gefällig aus.
0: Ja, wir haben einfach mehr Optionen, auch vielleicht, weil wir einen Torwart haben, der mitspielen kann. Werden wir gleich auch nochmal beim anderen Spiel haben. Ja, es passt momentan ganz gut. Wie, wie warm war es so im Gästeblock? Ja, es war tatsächlich bei
3: Weitem nicht so warm, wie vor, wie vor zwei Jahren davor.
0: Wo der Feuerwehreinsatz war. Wo der Feuerwehreinsatz
3: vor der Kurve gefahren wurde. Ähm, in der Tat war es aber schon dicht an der 30-Grad-Marke. Ne? Dann hast du ja keine Überdachung da und die Kurve steht quasi in der prallen Sonne. Und äh, die Karlsruher waren aber auch tatsächlich so freundlich vorher äh, auf der Sicherheits-, auf der auf dem im Kurvengespräch vor dem Spiel zu fragen, ob äh, das gewünscht ist, dass die Kurve wieder bewässert wird. Und wir haben uns dann aber darauf geeinigt, dass das reicht, wenn da äh, dieser Rasensprenger, den der Caterer da im eingangsbereich im Einlassbereich aufgebaut hatte, wenn das ist dann die Leute rausgehen können, sich abkühlen können. Und ich glaube, das hat alles exzellent geklappt. Das war alles rund an dem Tag. Was du denn schon
0: im Block, als äh, Ewald vor dem Spiel schon gefeiert hat? Oder warst du
3: da noch... Da ich, ja, da war ich tatsächlich schon im Blog, ja. Und das bin ich nicht so oft, also ich sehe das tatsächlich gar nicht so oft, wenn Ewald da äh, die Emotionen entfacht. Und ja, das ist, äh, ich glaube, nicht nur äh, nicht nur sympathisch, sondern auch irgendwie wirkungsvoll. Ich glaube, das ist kein, kein, kein keine Schaumschlägerei, die er da macht, sondern Ewald ist ja auch so ein Verfechter von Spiegelneuronen. Hatten wir das? Ach so, ich dachte, das wäre hier schon mal Spiegel ich, ja, ja. Nee, aber erzähl ruhig. Okay, Spiegelneuronen. Das ist so. Das habe ich. Das hat er irgendwann mal in der sportlichen Runde erzählt. Das habe ich dann hinterher bei Wikipedia nachgeguckt. Das ist so, wenn alle, wenn alle, die sich das Spiel angucken, egal ob vom Fernseher oder im Stadion, positive Emotionen zum Spiel haben, dann klappt das unten auch viel besser. Hatte ich für Humbug gehalten, fühle ich
1: mich jetzt aber eines Besseren belehrt mittlerweile. Na ja, der Gag ist doch im Prinzip, wenn ich dich anlächle, weißt du wegen dieser Spiegelneuronen, wie sich das anfühlt, zu lächeln. Deswegen kannst du das Gefühl ja. abbilden und verstehst mich besser.
3: Das ist ja aber schon eher noch eine Form von direkter Kommunikation. Genau. Das andere ist ja schon so ein bisschen spirituell auch angehaucht, aber da gehe ich gerne mit, solange wir so punkten wie bisher.
2: <lacht> wenn es beim Siegen hilft, ey, dann mache ich auch die ESO-Schiene. <lacht>
1: Ewald, e, nennen wir ihn jetzt ESO-Ewald oder noch nicht?
2: Ich glaube, das würde er nicht mögen.
1: Nee, ich glaube, das passt auch nicht. Ich kenne diese Spiegeltechnik
2: nur von äh, so ESO-Eltern, die das so machen, die ihre Kinder spiegeln in Trotzphasen, wo sich die Mütter dann neben die Kinder im Supermarkt krass. legen und versuchen. Das wurde uns angetragen, wir sind da, glaube ich, eher preußisch-orthodox.
1: Einer von zwei Millionen Gründen, warum ich keine Kinder haben will.
0: Aber wenn es dich dann einmal anlächelt. Nein, schon gut. Sie
4: geben so viel zurück.
1: <lacht> ja. ja, Ich, ich gucke mir zwischendurch die Kinder von anderen anders. <lacht> ja, das okay. und bring sie abends zurück. Nee, das also. nicht mal. Aber so, weißt du, wenn, wenn einem dann Mike mit Junior über den Weg läuft und der hat gerade gute Fußballlaune, denkt man so, ja, schön, netter Junge, kommt gut hin. <lacht> Wäre ja, Mike jetzt oder was? Nee, ja.
2: Über Mike habe ich das auch schon lange nicht mehr gedacht.
0: Ich, ich hatte eigentlich über Ewald bei Leipzig reden wollen, aber es passt an der Stelle einfach so schön, deswegen können wir das vielleicht jetzt schon mal aufgreifen. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass er das zu dieser Saison nicht mehr macht, weil ich glaube, es erhöht die Fallhöhe so immens. Was machen wir denn, wenn wir mal drei, vier Spiele nicht gewinnen und sei es dann halt erst in der Champions League? Ähm wenn er dann irgendwann mal nicht mehr so gefeiert wird für
1: diesen Gang zur Kurve oder zur Gerade oder wie auch immer. Ja, Aber wird er dann nicht einfach nur weniger gefeiert? Also
0: Ja, und dann kommt irgendwann aber der Moment, wo der Erste mit gestrecktem Mittelfinger ihn begrüßt. Und dann muss er irgendwann
1: aufhören, das zu tun. Und dann verliert er die Glaubwürdigkeit. Da bin ich mir bei Ewald aber nicht so sicher, weil wenn ich das so mitkriege und was er so kommuniziert und erzählt, ob jetzt in der sportlichen Runde oder in Interviews, der meint das ja ernst. Also der will sich ja wirklich bei den Zuschauern irgendwie auch dafür bedanken, dass sie da sind und bei den Auswärtsspielen, dass irgendwie der große Aufwand betrieben wurde, um da zu sein. Wenn dann die Hälfte den Mittelfinger hochzeigt, will er sich ja immer noch bedanken. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Das wird für ihn möglicherweise irgendwann unangenehm oder unangenehmer aber ich finde das, weil es zumindest bei mir so authentisch rüberkommt und weil ich ihnen das auch total abnehme, dass er das nicht als, na, sage ich jetzt mal, intelligenten Marketing-Gag macht im Sinne von, wenn ich die Fans anfeuere, dann finden die mich voll dufte, ähm, glaube ich schon, dass sowas auch bis ganz zum Ende funktionieren kann und wenn ich mir ähm, zum Beispiel angucke, wie die Gladbach-Fans mit ihm umgingen, wo er ja gefeuert wurde in einer sportlich sehr negativen Phase. Und mit Kriege, was so aus Hannover zum Beispiel an, an Statements zu, zu Ewald kommt, wenn man dann mit Hannover Rannern spricht, so im Sinne von bester Trainer, den wir je hatten, obwohl er da gefeuert wurde, glaube ich schon, dass da diese, ja sagen wir mal, diese persönliche Geschichte trotzdem funktionieren kann.
0: Ja, also ich will das doch gar nicht schlecht machen, dass er das tut. Ich finde das super, wie er das macht und es kommt halt auch sehr glaubwürdig rüber so. Es sieht nicht aufgesetzt aus ich bin halt dann nur die schon die drei Schritte weiter und denke, wie wird das irgendwann mal enden und da habe ich halt so meine Bauchschmerzen mit, aber das ist natürlich auch viel zu weit gedacht und das Einfachste ist halt, wir steigen jetzt mit ihm auf, wir werden ein, zwei Jahre uns in der Liga etablieren, spielen dann ein Jahr Europa League, danach dann Champions League und dann ist er auch alt genug um in die Rente zu gehen und dann sind wir da ganz ja. elegant rausgekommen. Dann und
2: geht er schön mit Van Gaal irgendwo einen saufen ja. und lässt den lieben
0: Gott einen guten Mann sein. Ja. Das glaube ich auch. Ja, Europa League, Champions
3: League, Haken hinter, zack. So.
0: <lacht> Noch was zu Karlsruhe? Rückfahrt war entspannt?
3: Ja, das war alles entspannt. Der ganze Tag war einfach super. Wir waren, ich glaube, eine kleine kleine Panne da im, im ICE. Wir mussten alle in, in Hannover nochmal umsteigen in den Ersatzzug, aber das äh, lässt sich ja gut an. Die Tresenkraft aus dem Barwagen ist dann auch mit umgestiegen und hat dann nochmal aufgemacht und alle waren guter Dinge. Das war ja sogar ein Samstag. Ne? <lacht> Samstag, 15.30 Uhr, das war ja alles... Ja, stimmt. Wie du dir Fußball malst. Ich habe die Rückfahrt hab ich schon verdrängt, aber jetzt, wo du es sagst, ja. Stimmt.
2: Wo sind die denn eigentlich gerade? Die Karlsruhe? Sind die hm. danach noch insgesamt mal in den Trip gekommen? In oder? Mittelfeld,
1: ne? Die haben ja, irgendwie ja. zwei Spiele, glaube ich, inzwischen gewonnen. Frankfurt und okay. eins. Sie haben sich erholt. von unserem Bisschen. Ja, <lacht> gut. Das, das liegt einem ja auch am Herzen. Aber sie dann. haben
0: dann, also es war, gab ja diese schöne Begebenheit, ich bin ja zu mehr oder weniger zu Fuß dann zum Bahnhof zurückmarschiert und äh, bin dann durch diesen Park gelaufen und dann sagte der Karlsruher Bruddler neben mir, also der Bruddeln ist sowas wie vor sich hin murmeln oder wie auch immer, ich habe das nicht so ganz begriffen, aber habe das in dem Nach dem Spielgespräch gelernt von der Karlsruherin, die das äh, mit uns äh, besprochen hat. Und sie sagte dann auch, ja, das ist aber typisch für Karlsruhe. also Fräulein-Idee auf Twitter, schönen Gruß. Ähm, das muss so sein, und derjenige äh, oder der Karlsruher an sich bruddelt halt so vor sich hin und der sagte dann nämlich, Mejor-Leistung verliert Stahl-Räutlinge. Und so kam es dann ja auch. Sie haben ja tatsächlich einen Reutling verloren mit dem tatsächlich etwas unglücklichen Spielverlauf von drei Elfmetern gegen sich und drei roten Karten gegen sich. Also das war ja auch dann schon fast ein bisschen Drama. Aber gut, ja, soweit der KSC. Und das waren dann ja vier Punkte nach zwei Spielen. Wir hatten schon zwei Pflichtspiele. Und dann kam der Pokal gegen die Gladbacher Borussia, die noch kein Pflichtspiel hatte. Sebastian.
1: Ach, ja, total tolle erste Halbzeit. Ähm, fußballerisch fand ich das wirklich, wirklich gut. Wir standen hinten kompakt, also was man auch vorher schon sehen konnte und was wir ja vorhin auch so ein bisschen als Thema schon hatten. Ähm, ich fand unsere beiden Viererketten wirklich gut aufeinander abgestimmt. Man also stand, sah, sie standen so ein bisschen enger zusammen. Die ersten paar Minuten war es noch so ein bisschen abtastend. Da hatte Gladbach auch noch ein, zwei Vorstöße, die zumindest ein bisschen gefährlicher aussahen. Und ähm, irgendwie für mich auch eine Parallele zu dem Leipzig-Spiel, wo wir ja gleich noch dazukommen. Er ähm, hat so 20 Minuten gedauert, bis unsere Jungs im Spiel waren, fand ich. Dann sah es eigentlich ganz gefährlich aus, es gab ein paar Angriffe, die dann vielleicht nicht ganz zu Ende gespielt wurden. Es gab auch irgendwie eins, zwei Szenen, die schon ganz gefährlich waren. Und dann Fernschuss, Schatkowski irgendwie von der Strafraumgrenze, ich meine der Ball kam von, ich muss mal kurz drücken, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Genau, T und Pobala, die das vorbereiten, dann so Sobota der irgendwie im Strafraum noch ein bisschen rumdaddelt und dann den Ball einfach an die Strafraumgrenze spielt und Ratsche zieht ab und boom ist das Ding drin und ähm, wahrscheinlich auch, weil die letzte Saison so anstrengend und irgendwie druckvoll war was jetzt irgendwie Stress anging war das so befreiend, fand ich auch, also so das Torfeld und alle jubeln irgendwie durch die widerstehende Nord ist irgendwie auch mehr Echo, beziehungsweise ich stehe rechts außen auf der Gegend gerade und du hörst dann einfach wieder von rechts was, das hat halt auch so ein bisschen gefehlt und es war seit langem das erste Tor, was ich vorbehaltlos feiern konnte. Sonst war es halt irgendwie immer verbunden mit einem, hm, hoffentlich spielen sie das jetzt auch bis zu Ende oder hoffentlich kriegen wir die drei Punkte am Ende auch und oh mein Gott, alles anstrengend. Das war halt so, mir war es dann auch egal, wenn Gladbach das Ding noch dreht und es ist irgendwie gerechtfertigt, na gut, aber jetzt erstmal 1-0 gefeiert, großartig gespielt. Ähm, dann war die Halbzeit zu Ende und nach der Pause waren dann irgendwie in sechs oder sieben Minuten dann halt drei Gegentore. Da merkte man dann zum einen, glaube ich, dass unsere so ein bisschen dem hohen Tempo der ersten Hälfte Tribut sollten, Ob nur im Kopf oder in den Beinen, sei mal dahingestellt. Und Gladbach hat halt auch sehr, ne, zumindest eine kurze Phase gezeigt, was sie so richtig können. Ne? Und irgendwie zweimal über rechts... Ähm, wo der Traoré dann sich irgendwie gegen Buballa durchsetzt beim 1-zu-1 und dann in die Mitte flankt oder passt eigentlich eher relativ kurzer, flacher Pass und Stünnel dann halt irgendwie den reinmacht. Und das zweite Tor macht er dann selber, wo er irgendwie außen auch wieder sich gegen Buballa durchsetzt, der da auch ein bisschen blöd aussieht, dann aber auch irgendwie an Schadkowski und ich meine Choi vorbeigeht, die ihn auch nicht bedrängen und dann kann er halt auch so höhere ganze glaube ich, halt einschießen und Himmelmann ist dann irgendwie auch nicht rangekommen. Und da war das Spiel dann gekippt und dann haben sie irgendwie, ich schaue gerade mal, das waren dann die Minuten. Ich glaube, das interessiert ja gar keinen, waren wir die Ja gut, 54 und 56 und in der äh, 67. Felder das 1-3 auch wieder Stinnel, das dann aber mal über links, was ja zumindest mal ganz gut war, dass nicht alles irgendwie äh, über deren Rechte bzw. unsere linke Seite dann kam und dann irgendwie war das Ding auch durch. Dann haben wir nochmal aufgedreht, irgendwie noch zwei, drei Chancen auch gehabt, das fand ich ganz schön. Weil ich damit nicht unbedingt gerechnet habe, wenn man sich an das Pokalspiel in dem Jahr davor zurück erinnert gegen Dortmund, wo wir dann irgendwie gefühlt auch nicht so richtig hätten antreten müssen. Und das Gladbach-Ding war dann halt schon so, das hätte noch ein 2-3 geben können, vielleicht wäre es dann noch mal ein bisschen lustiger geworden für uns. Und dann fällt halt irgendwann kurz vor Schluss in einem Konter das 4-1, das war dann auch egal so, aber ich fand's Mut machen, weil es halt nach Fußball aussah und okay, Gladbach spielt halt Champions League, auch wenn die jetzt irgendwie die ersten zwei Spiele ein bisschen unglücklich agiert haben in der Bundesliga, aber nö, war fein. Ähm, wie gesagt, ich fand es fußballerisch eigentlich gut, bis auf so zwei, drei Fehlerchen, die halt passieren, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die im Saison oder letzte Saison in Abschlusstabelle irgendwie sowas wie 30 Plätze weiter vorne steht, wenn man das mal so rechnen will. Äh, hätte schlimmer kommen können, deutlich.
0: Ich finde ja den Vergleich zum Dortmund-Spiel so passend, weil ergebnistechnisch ist es ja nahezu identisch, 0-3, 1-4, aber es sind halt Welten, die dazwischen liegen vom, vom Spielverlauf und auch von der von der ganzen Ausstrahlung, die unsere Mannschaft in den beiden Spielen ge gezeigt hat. Wie du schon sagst, gegen Dortmund hätten wir nicht antreten brauchen. Es war desaströs und mit dem 0-3 waren wir gut bedient. Und jetzt ist es halt ein ähnliches Ergebnis, aber es ist halt ein ganz anderes Auftreten gewesen. Wir waren eine Halbzeit mindestens gleichwertig, vielleicht sogar leicht besser und ähm, ja, es ist ein ganz anderes Spiel gewesen und ich denke, das zeigt auch dann schon den Unterschied wahrscheinlich langfristig zwischen beiden Saisons, dass, äh, dass da tatsächlich
1: deutlich mehr in der Mannschaft
0: steckt, als sie letztes Jahr gezeigt hat.
1: Passt auch so ein bisschen zu dem, was du vorhin meintest. Ich glaube, das ist halt echt ganz viel Psychologie, also Letzte Saison ging scheiße los, war ja irgendwie die Rückrunde 2013, 2014 war ja eigentlich schon nicht mehr so gut. Da sind sie irgendwie 13. oder so geworden, Rückrunden 13. Dann ging die Saison scheiße los, dann ist Vrabic weg, dann kommt Megle, der irgendwie zumindest glücklos agiert und ich weiß gar nicht, sieben Punkte in zehn Spielen oder so holt.
0: War nicht Frunzweck weg? Ja, Fronzek ist ja im Winter schon, davor ja. gegangen. Dann war
1: Wrabic's ja. Start, der irgendwie die vor der Winterpause auch ganz gut gespielt hat oder hat spielen lassen. Dann die schlechte Rückrunde, dann ging es los mit Wrabic, der dann relativ schnell weg war. Dann kam Megle, ähm, hat aber irgendwie nicht so den Zugriff gefunden. Ähm, und dann hat Linie ja im Prinzip erstmal wahrscheinlich Stabilisierungsarbeit betreiben müssen. Irgendwie, dass die Defensive widersteht und wir nicht drei Tore in jedem Spiel kriegen. Ähm, und es ist halt eine andere Diskussion, wenn du von Platz 18 anfängst und versuchst, irgendwie Ruhe reinzukriegen und die Spiele zu gewinnen. Oder wenn du ausgeglichen in eine neue Saison startest, alle haben irgendwie noch so den Erfolg des Klassenerhalts, mit dem im Winter, glaube ich, sehr wenige gerechnet haben, außer Wilko, ähm, im Hinterkopf. Und dann spielst du halt befreiter auf und es hast Struktur drin, stehst defensiv sicher ähm, und triffst halt inzwischen auch das Tor wieder. Weil es ist, glaube ich, schon so, dass inzwischen so ein paar Sachen Klappen, die halt vor einem halben Jahr nicht geklappt hätten. Einfach weil da.
2: Fernschüsse überhaupt. Ich kann ja? mich gar nicht daran erinnern, wann in Serie mal Fernschüsse reingegangen sind. Also jetzt meine ich nicht in Serie drei? in einem Spiel, sondern Wir äh, haben jetzt drei
1: irgendwie diese Saison, oder? Genau. Schadkowski gegen Gladbach, Heizenberg in Karlsruhe, Heizenberg gegen Fürth. Ja. Und, ähm, Und das ist sind ja,
2: auch ja schon mehr ja, als in der Saison Meter. davor. Ja, fand ich auch genau die richtige Reihenfolge von Lien... Abwehr stabilisiert, Stellungsspiel stabilisiert. Also der hat sich quasi taktisch von hinten nach vorne durchgearbeitet und wenn wenn keiner Angst haben muss, dass hinter ihm einer torft, dann schießt es sich offensichtlich viel leichter.
1: Das ist so. Aber du hast halt auch in, in der Offensivreihe finde ich das Defensivverhalten inzwischen so viel verändert. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass mit Schatkowski einer, der sonst immer offensiver gespielt hat, ein Stück weiter hinten ist und ähm, dass Lenny Tier einfach auch rennt wie ein Pferd?
2: Alte Hundelunge. wie <lacht> In dem Alter. Hier, wie hieß denn der Raucher noch früher? hier bei Stimmt. Bei ja ein? Leberkusen. Nein,
1: so. oh, der Raucher bei Leverkusen. Ja, also.
2: Auch so ein Darmusen. der nee, nee, fällt mir im Laufe des... Nur, nee, noch aus der Kirsten-Ära. So. Äh, egal, fällt mir im Laufe des naja. Podcasts wieder. Irgendwann werde ich ich vermittelt einen Namen reinbrülle in die Gesprächsrunde, dann ist, dann ist es der.
3: Bernd Schuster. Nein. Ähm, ja. ja. Nee, aber irgendwie
2: so aus der Liga. Nein.
3: Ich, ich finde tatsächlich ähm, herausragende Erkenntnis aus allen Spielen, aber auch speziell aus dem Gladbach-Spiel, dass die Mannschaft halt auch mental absolut stabil ist. Ne? Dass, äh, trotz Als das Ding verloren war, das hattest du vorhin schon erzählt, äh, wurde weiter nach vorne gespielt, weil die Leute noch Bock hatten. Also die haben nicht die Flügel hängen lassen, als die Entscheidung klar war, sondern ähm, die wollten alle, das scheint absolut zu stimmen im Moment in der Mannschaft, alle spielen füreinander und haben auch Freude am eigenen Spiel, in das sie über den Kampf reinkommen, das ist jetzt Floskelei, aber, aber ich sagen, ähm, ich such das, das, das siehst oder? du einfach und das ähm, überträgt sich halt auch auf die Ränge, das fand ich die zweite erstaunliche Erkenntnis, die Leute waren ja zur Halbzeit bei 1-0 alle sehr, sehr euphorisiert, auch zu Recht, außer Wilko, der nee, hier bei nee, den Finger hebt. Ich will gleich was sagen. Ach so, okay. Ähm, aber trotzdem haben es dann auch alle akzeptiert. Okay, ja, ein bisschen Pech gehabt, Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, aber trotzdem super. Das war so ein da ist so ein gemeinsamer Spirit da, der absolut positiv ist.
2: Ich habe es ähm, am AFM Radio gehört. Das Spiel, ich war im Urlaub und so richtig am Arsch der Heide, ohne Netz, ohne alles. Bis mein Bruder mir dann äh, per SMS schickte, es gibt ja noch die fest gute alte Festnetznummer Stimmt. vom AFM Radio. Die habe ich dann konsultiert. Und da sagten Wolf und ich glaube sein Kollege Jan, ähm, Kann gut sein, ja. das beste Spiel, was sie seit Jahren von St. Pauli gesehen haben, sagten die nach Abpfiff der ersten Halbzeit und ich saß halt in Fehmarn mit in ihr Kopfhörern und dachte verdammte Kacke, ey. <lacht> du sitzt jetzt hier und verpasst einen legendären Augenblick in deinem eigenen Stadion. Ich habe ja schon, ich hatte ja, wir waren Sonntag gefahren und ich hatte schon gepokert auf einen Samstag als Spieltermin. Dann ist der Montag geworden, gut, okay, dann bin ich halt schon im Urlaub. War dann auch nicht, wir waren campen und ich hatte den Wettergott noch ein paar Mal angerufen, dass es wenigstens regnet und ich sagen kann wir fahren einfach Dienstag, weil es regnet ja. <lacht> hat auch nicht geklappt. Ähm, nee, und dann habe ich das da gehört. Äh, ja, vielen Dank nochmal fürs AFM-Radio. Ist echt immer geil gemacht. Und auch wenn meine Nachbarn dort auf dem Campingplatz das, glaube ich, ein bisschen befremdlich fanden, weil ich so... Ich saß halt da mit diesen Kopfhörern neben mir saß meine Freundin, hat gelesen, es brannte so eine Kerze auf dem Campingtisch. Und ich war zum lethargisch, also geistig nicht anwesend. Die hatten, haben bestimmt gedacht, ich hatte einen Schlaganfall, weil ich halt so, ne, wenn man so zuhört, <lacht> aber dann zwischendurch mit so euphorischen Zuckungen einfach so aufgesprungen um den Stuhl getanzt und so weiter. Und die Rentnerbelegschaft, die Dauercamperbelegschaft, die ja, da konnte da nicht so richtig was mit anfangen, weil wenn man nicht wusste, ich höre gerade Fußball, war mein Bewegungsablauf mehr als ungewöhnlich, muss ich mal sagen. <lacht> Und vor allem, Dingen, weil meine Freundin nicht reagierte, die kennt das ja schon. Aber <lacht> dann sitzt halt 20 Minuten in so einem Typen, der so ins Leere starrt <lacht> und dann auf einmal rumtanzt, ohne dass, dass sie auch nur aufguckt vom Buch. <lacht> das war schon sehr lustig.
3: aber das Da äh, fällt man auf dem Campingplatz eigentlich weiter mit auf, oder?
2: Ja, doch, dann ja. Meine
3: Tochter hat geschlafen,
0: oder? Ja, ja. Achso. Das
2: hatte ich so gemanagt. Das,
1: das fällt mir aber dann als Nachreiche zu dem KSC-Spiel noch ein. Da war ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, oder anders, ich war auf einer von zwei Gartenpartys, wo ich irgendwie innerhalb dieser Phase war. Nachmittags alles so Familien mit Kindern und der bekloppte Fußballfan halt auch irgendwie die ganze Zeit auf den Ticker gestarrt. Irgendwann fällt dieses 2 zu 1 für uns und ich ja schreiend irgendwie im Kreis gehüpft. Alle gucken zu mir rüber, schütteln den Kopf und gucken wieder weg. Und ich dachte so, okay, die haben mich irgendwie verstanden. <lacht> Der ist bescheuert, aber ist okay. Ähm, Fußball gucken oder hören unter Leuten, die sich dafür nicht interessieren, finde ich immer sehr seltsam. Ja, vor allen Dingen
2: bei diesem Hören bin ich tatsächlich so, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig. Ich kann halt nicht so abwaschen und hören. Wenn ich was höre, auch hörspiel und so, dann versinke ich immer total und dann ich, bin ich echt wie so ein Schlaganfallpatient. Also dann auch ganz weg. Ähm, aber ich war unendlich dankbar für diesen Service. Wo kamen wir her? Ach so, die haben
1: gesagt, das beste Spiel des Jahrhunderts, haben die beide gesagt. Das finde ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Sie es hat großen Spaß gemacht. Auf wegen die erste Tors Halbzeit in der zu.
2: 44. Ja, ja genau, okay. das Tor gerade gefallen. Ja gut, das Tor war ähm, natürlich
1: auch für unsere Verhältnisse einfach mal unfassbar geil. Also nicht so irgendwie reingewürfelt, sondern, wie, wie sagt man, ein Strahl von Schatkowski, dem man das irgendwie auch nicht zugetraut hat. Und eine unfassbare Kombination da vorhergehend. Das sah aus,
3: als würde das jemand richtig können an der Playstation. Die wollten das so, ne? Ja, das stimmt, ja. Aus Versehen alle Tasten gedrückt und, naja, ja, egal. <lacht> <lacht> Tor ist Tor. <lacht> Cheater. <lacht>
1: ja, haben wir tun? noch was Sportliches zu Gladbach? Was Sportliches weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe die Choreo noch im Hinterkopf, über die man reden könnte. Wobei, einfach nur Choreo war cool, Danke. Alle, die mhm. mitgemacht haben. Ähm,
2: was war denn? Ich habe ja nichts gesehen. Ich hab's auf auch der Gegend
1: war eine fahnen vom support -Blog. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob auf der Süd auch was war. Ich habe ehrlich gesagt nicht hingeguckt. Ich verwechsel das, glaube mit Fürth, wenn die, nee, die Blockfahne wieder hochgezogen wurde und da drunter dann fahren kam. Das war, glaube ich, Fürth. Das war Fürth, diese ja. Doppel- oder dreifach ähm, Oh, geil, wie die so aus Nordkorea, die so ganz abgefahren naja, sind. Nein, noch nicht mit diesen Jacken und Umdrehen <lacht> ja, und Hüpfen. Genau. Kannst du weit noch nicht nee, sportlich Favre hat ja nach dem Spiel irgendwie gesagt, dass ähm, gerade die erste Halbzeit mindestens auf Augenhöhe war, so in Richtung Linien. Das hat er sich aber schön geredet.
2: <lacht> <lacht> Der Mann hat ja gar keine Ahnung. Ich, ich
1: frage mich ja immer, wie viel dabei jetzt einfach nur unter Kollegen nett sein ist und wie viel davon ernst gemeint ist, aber alles allem sportlich eine Runde Sache, also auch wenn du 1-4 verlierst, aber. Gegen Gladbach kann man halt mal verlieren. Ansonsten ähm, könnte man noch, aber das ist dann nicht mehr sportlich, über Zuschauer reden. Das würde ich gleich
0: machen. Ich, jetzt habe ich die Choreo nachgeschaut. Wir hatten ähm, auf der Süd die braune Zettel, weiße Zettel, braune Zettel mit diesem komischen Motorrad-stilisierten Schriftzug. Links Forza, rechts St. Pauli und in der Mitte eben hochgezogene Bahnen, die irgendwie so ein Motorrad darstellen sollten. Ich habe mir da aber keinen... Ah, ja. Sven, guck mal kurz drauf. Mhm. Erinnerst du dich dunkel? Du warst wahrscheinlich wieder da noch nicht im Stadion. Ich habe
3: das tatsächlich nicht gesehen von außen, nee. Motorrad.
1: Okay, habe ich auch nicht gesehen. Ich war mit Fahnenwedeln beschäftigt. Verteilen ja, okay. so, und einsammeln. Also ja, das sah auf jeden ja Fall schick aus. Konnte man am radio
2: auch nicht sehen. Bei so ganz stadion da sieht ja keiner was. Also jeder hat was zu tun. <lacht> das ist ja wirklich nur.
1: Oh. Das habe ich ja nach der auftakt gegen gegen Bielefeld. Tatsächlich von einigen gehört, die meinten diese Riesenfahnen oder wie man die Dinger nennt, wo dann die Tribüne einfach mal zugedeckt ist mit so einem ja. 120 mal 80 Meter Bettlagen, sind irgendwie doof, weil du siehst nichts. Ja, Finde ja. ich jetzt nicht so, aber es gibt ja offensichtlich Leute, die sich daran dann auch stören. So. Ich stehe halt unter der Decke und krieg gar nichts mit, Ach. ist ja irgendwie doof. Gott sei Dank gibt es davon wenige. <lacht> das stimmt. Also ich
0: glaube, da gab es auch bei seinem Poly früher mehr. Also das ist inzwischen glaube ich deutlich mehr Akzeptanz für sowas vorhanden. Aber Zuschauer hast du schon gesagt, Es gab eine sehr große Anzahl Gästefans im Heimbereich, was in der Nordkurve sogar teilweise dazu führte, dass ich glaube, gefühlte zwei Drittel oder drei Viertel der Zuschauer im Sitzplatzbereich zumindest Heim, äh, im Heim Sitzplatzbereich der Nordkurve eben Gladbacher waren und zumindest vereinzelt dann immer auf der Süd-, auf der Gegengrade- und auf der Haupttribüne dann auch noch Gladbacher saßen oder standen. Ich habe dazu im Blog was geschrieben, weil neben mir saß halt auch jemand im vollen Gladbach-Trikot, der natürlich in der ersten Halbzeit mich nicht gestört hat, weil er hat so vor sich hingegrummelt, bei den Gladbacher dann aber aufsprang und auch sehr vehement immer, Russia, Russia, Russia rief und den Arm nach vorne schleuderte und mich hat das gestört. Ich weiß, dass viele das anders sehen und sagen, das musst du aushalten können. Ich gehe davon aus, dass es bei Sven wahrscheinlich so ist, weil Sven das jetzt auch sagen muss als Fanlademitarbeiter.
3: Oh, das ist tatsächlich das ist ein vielschichtiges, schwieriges <lacht> Thema. Also ich habe mich tatsächlich gegen, gegen, bei dem Spiel gegen Gladbach auch gewundert, wie viele Leute äh, im Gästetrikot auch in den Stehplatzbereich der Südkurve gegangen sind. Echt krass. Ja, also was heißt wie viele? Das war natürlich nicht ansehend solche Dimensionen wie in der Nordkurve, aber es war schon auffällig am Einlass. Ähm, an sich sind die Ordner ja auch angewiesen, zu, in gewissen Stadionbereichen zu sagen, ey, das ist ungünstig und hast du nicht noch was anderes dabei? Ich weiß nicht, ob das an dem Spieltag nicht so geklappt hat. Es lief dann ja auch alles wunderbar. Die Leute standen ja offen, also, immerhin haben sie sich nicht in den, in den Stimmungskern der Kurve gestellt, aber es gab durchaus auch Beschwerden während des Spiels von Fans. Ähm, das ist schon, da wundere ich mich auf jeden Fall schon mal. Wenn ich nicht das erste Mal zum Fußball gehe, ich würde egal bei welchem Spiel, ich glaube ich, nicht auf die Idee kommen, jetzt wirklich in voller Montur mich in die Heimkurve zu stellen. In anderen Stadien ja, das ist eine große Diskussion. Ne? Das heißt ja immer, wenn sich die Leute, das ist ja auch völlig richtig, denke ich, wenn sich die Leute vernünftig benehmen, muss man das auch ein Stück weit aushalten. Aber wo ist denn da die Grenze? Das ja. ist immer schwierig festzulegen und natürlich ist das einfach eine verdammt emotionale Veranstaltung. Und wenn du da 30.000 hast und irgendwie ist das merkwürdig gemischt, dann sind, glaube ich, Konflikte einfach schwer zu vermeiden und von daher ist das keine einfache Frage, die ich jetzt auch wirklich pauschal mit richtig oder falsch beantworten würde. Ich, ich kann vielleicht nochmal erzählen, wie es sich
0: bei mir zugetragen hat. Also der saß halt neben und sprang dann da auf und beim 1 zu 1 habe ich das noch so vor mich hin ertragen. Beim 2 zu 1 habe ich dann gesagt, halt bitte die Fresse und setz dich wieder hin, wenn du jubeln willst, geh Gästeblock. Das habe ich nicht so ruhig gesagt, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern etwas lauter. Und ähm, das hatte zur Folge, dass er beim 3 zu 1 dann sitzen blieb und nur noch einmal laut Ja gerufen hat, was ich dann auch völlig okay fand. <lacht> und äh, beim 4 zu 1, was dann ja drei Minuten vor Schluss fiel, ich mir sowieso die letzten zehn Minuten schon zurechtgelegt hat, was ich ihm noch sagen möchte. Nämlich sinngemäß, dass jetzt nach dem Schlusspfiff alles gut und vergessen ist und ich kein Problem damit habe, dass er hier sitzt, aber er halt beim Torjubel sich so ein bisschen im Zaun halten muss, äh, haben muss, ähm, da war er leider dann schon weg. Also mit dem P1 ist er aufgesprungen und gegangen und äh, deswegen konnte ich ihm das nicht mehr sagen, was mir dann nachher Nachhinein auch so ein bisschen leid tat, weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwie hier zeigen, du kriegst auf die Fresse, wenn du im Heimbereich du selbst St. Pauli dich aufhältst, weil bis zu auf die Fresse wäre ich ja nicht gegangen. Ich habe ja immer nur gesagt, halt die Fresse. Um, und da ist natürlich die Frage, ist, also ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren, wenn er sich da hinstellt und den Mittelfinger in die Luft trägt und irgendwie ihr scheiß Pauli-Wichser schreit, dass er dann vielleicht auch mehr kriegt, als nur einen Gruß, um, aber dann ist halt die Frage, ist ein Torjubel, in dem er kurz aufspringt, sich wieder hinsetzt, okay, ist der Torjubel mit Ussia, 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 okay, wo ist die Grenze, und ich glaube, die muss jeder für sich selber ziehen, das Problem ist halt nur, ähm, um, wenn du als Gästefan dich dahin begibst, hast du halt wahrscheinlich 15.000 verschiedene Interpretationen von dem, was okay ist und wirst halt dementsprechend dann die verschiedenen Reaktionen auch aushalten müssen. Und viele dieser Reaktionen können halt auch sein, du kriegst auf einmal dann körperlich was ab.
3: Ich denke, bei uns ist halt auch vor allem noch problematisch die spezielle Situation, das ist abgesehen von der Haupttribüne, wenig Neutrale Stadionbereiche gibt, sondern dass alle quasi irgendwie nach Fankurven-Prinzipien funktionieren in sich. Und dann ist es halt so, dass da die Emotionalität einfach höher ist. Und natürlich, wenn man ganz rational daran geht, muss man das aushalten, wenn irgendjemand da für seinen eigenen Fußballverein jubelt, ähm, so, sofern er nicht ausfallend wird. Aber ich glaube, das ist, das kannst du einfach nicht von allen erwarten, weil, weil das einfach eine. Fußball ist ja eh eine irrationale, emotionale Angelegenheit mit irgendwie eigenen Spielregeln. Und wir alle, gerade hier bei St. Pauli, denke ich, sind wir uns einig, haben gewisse Werte, nach denen wir leben, die sich eigentlich, wenn du das wirklich vergleichst, mit so einem äh, irrationalen Fanverhalten ausschließen würden. Aber Klar. das ist ein ganz ganz eigenes Spiel auf den Rängen wie auf dem Feld. Und von daher glaube ich schon, dass es da irgendwie noch Regelungsbedarf
1: gibt zukünftig. Sebastian. Ich finde es auch schwierig, also auf der einen Seite, ja, irgendwo müssen die hin und ich habe gerade, als du ähm, das meintest mit denen, wir haben halt nicht diese neutralen Bereiche, zurückgedacht an Hannover in der Bundesliga-Saison auswärts, wo die Blöcke neben dem eigentlichen Fanblock St. Pauli halt auch voll mit St. Paulianern waren. Da saß ich irgendwie einen Block weiter links und da saßen gefühlt drei Hannoveraner und der Rest war braun-weiß unterwegs. Ähm, so was hast du bei uns einfach nicht weil gerade die Stehplätze halt einmal rundherum gehen bis auf die Haupt und die ist dann halt auch schon relativ voll. Dadurch ist es natürlich schwierig, wenn dann Gladbach irgendwie ein paar mehr mitbringt und du hast in Hamburg dann irgendwie auch noch Gladbach-Fans, die dann irgendwie an Tickets kommen. Aber an irgendeiner Stelle ist es dann auch so ein bisschen, da musst du doch mitdenken als jemand, der zum Fußball geht. Und wenn ich im St. Pauli-Shirt in Hannover im Stadion sitze und ich merke, um mich rum sitzen halt fünf Hannoveraner, verhalte ich mich wahrscheinlich anders, als wenn ich hier auf den Stehplätzen stehe. Einfach weil ich weiß, dass da was passieren kann, was vielleicht blöde ist. Ähm, was anderes mir ging, das halt auch auf den Keks hinter uns standen irgendwie lauter, die sind sonst nie da. Ähm, ich hatte... Oder Johnny vom support -Blog hatte mich halt gefragt, ob ich irgendwie beim Fahnenverteilen helfe. Und dann hatte ich so einen großen 100-Fahnen-Sack vor mir stehen und wollte die dann entsprechend verteilen. Und die dann hinter mir erstmal so, nee, braune Fahnen nehme ich nicht, ich bin ja nicht für St. Pauli. Wo ich dann irgendwie so sagte, was was willst du dann hier? Dann ging das irgendwie doch. Dann waren die Fahnen verteilt. Dann wurden die aber auch quasi instantly nach der Choreo mir zugeworfen. Und ich dachte irgendwie so, einsammeln später, naja. Ähm. Und während des Spiels dann die ganze Zeit nur gelaber, irgendwelche Dialoge, die mir völlig auf den Zeiger gingen, bis hin zu irgendeine jüngere Frau, die dann ihren Begleiter fragte, ja, verdient man bei St. Pauli eigentlich auch Geld, also können die von dem Job leben? Und ich dachte nur so, meine Fresse, unfassbar. Und da waren halt lauter so Geschichten, die irgendwie gar nicht irgendwie wild rumgejubelt haben. und es war nur so, was wollt ihr hier? Lasst mich, ist irgendwie ein Stehblock nur die Leute beim Millanton verdienen bei St. Pauli
3: ordentlich. Ja.
2: Und das ja. haben wir uns mit Sponsorengeldern hart selber verdient. Der Verein gibt hier keine Mark wegen unserer kritischen Haltung.
1: Ja, genau. <lacht> zu Kommerzialismus, zu Kapitalismus oder zu Sponsoren? Zu allem. Also generell alles hier kritische Denker.
0: Wobei ich jetzt gerade eben so ein bisschen ketzerisch gedacht habe, die Diskussion könnte man ja bei anderen Heimspielen auch von St. Pauli Fans hören, aber gut. das führt jetzt Ja, aber es weit. ist nicht ganz, also es sind weniger. War halt Aber zu deinem ersten Punkt noch ganz kurz, du sagst es ja in Hannover, in den Blöcken am Gästeblock, das ist für mich auch nochmal was anderes, also wer sich da auf der Haupttribüne ganz außen aufhält zum Gästeblock hin und auch in der Nordkurve ja, also das ist halt dann das, was Sven sagt mit der speziellen Situation, dass auch die Nordkurve eine St. Pauli-Fankurve ist, in der sich halt zufällig der Gästeblock befindet. Und da ist es halt dann schon schwierig. Wobei ich auch glaube, wenn da von den sind es drei Sitzplatzblöcke, die die Nord eigentlich im Heimbereich hat, wenn davon zwei oder zweieinhalb mit Lappachern voll sind, naja, dass die dann alle zusammen jubeln, das verstehe ich dann auch. Das wird natürlich die Nordkurvenleute dann gerade auf den schildplatzbereich nerven. Aber gut, das müssen sie dann im Zweifel tatsächlich aushalten, weil wir uns halt auswärts auch ähnlich verhalten. Es hängt da natürlich dann so ein bisschen davon ab, inwieweit dann vielleicht da noch versucht wird, die Nordstehplatzleute dann dabei zu provozieren und dann kann man, muss man sich da auch nicht wundern, wenn das eventuell eskaliert. Aber das ist ja auch eine Geschichte, als St. Pauli-Fan ist man ja auch ständig in der Situation, dass Auswärtsbereiche zu klein sind, dass die Ticketkontingente nicht reichen. Aber dann erwarte ich halt auch von den Leuten, die dann auswärts fahren, dass sie sich halt in den angrenzenden Bereichen irgendwie mit Tickets eindecken. Und gegen gerade Block 2 oder sogar Südkurve Stehplatz ist halt so weit weg vom Gästeblock wie nur irgend möglich. Und da muss man sich dann, wenn man sich denn da aufhält, also A, neutrale Kleidung wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Für mich ist das okay, wenn er da im gladpass sitzt. Aber dann darf der da sich nicht so emotional im Torjubel zeigen. Das fand ich dann scheiße. Ich ja, nehme oft genug auch Gästefans halt mit zu uns, wenn wir eine Karte über haben. Aber da ist dann halt auch klar,
1: A, ihr verliert und B, wenn ihr nicht verlieren solltet, dann seid ihr zumindest ruhig. Aber da ist doch auch dann wieder in Anführungsstrichen ein Ticketing-Problem möglicherweise, weil eigentlich müssten die Tickets ja weitgehend an St. Paulianer gegangen sein, so Vorkaufsrechte technisch oder weil Ferien und Montags und Pokalspiel und dann vielleicht doch nicht so viel Interesse so viele im freien Verkauf. Keine Ahnung, aber das fand ich halt schon, oder es, es wirft dann halt wieder diese Frage auf, wie viele denken sich dann halt so, ja, ich habe ja mein Vorkaufsrecht und kaufe mir jetzt für einen Zehner irgendwie eine Stehkarte und dann gucke ich mal, was ich dafür realisieren kann. Also ich glaube, der Vorverkauf lief
3: wirklich nicht sonderlich gut. Wahrscheinlich durch, diese Urlaubs, durch die Urlaubszeit begründet und ähm, durch die Ansetzung am Montagabend auch noch. Und dann kannst du es halt nicht regulieren. Und zu Recht, wer will das auch regulieren? Wer will ja, ja. den Ausweis sehen, wenn du dich am Ticketcenter anstellst und dir im freien Verkauf eine Karte kaufst? Ne? Also Das ist das, ist legitim, das, ist das Dilemma.
1: Bisschen. Es ist eher aus dieser Gewohnheit, dass das, das Stadion ist irgendwie immer fast ausverkauft gewesen Also gerade durch die Umbauphase auch. Und wenn dann Karten an andere gingen, konnte man sich ausrechnen, dass das eben nicht über den freien Verkauf lief. Das mag hier anders gewesen sein, aber das sind halt dann auch so Fragen, die man sich irgendwie wieder mal stellt, wenn man im Stadion steht und denkt so, okay, gefühlte 5000 Gladbacher auf den Heimplätzen, wo haben die ihre Tickets her? Ja.
0: Also das war wahrscheinlich dann tatsächlich, wir haben ja drei Dauerkarten und ähm, wir haben nur zwei genutzt für das Spiel, weil aus diversen Gründen und dementsprechend werden sicherlich in dem Block Karten nicht von Dauerkarteninhabern abgerufen worden sein. Ich hätte natürlich erwartet, dass die im Mitgliederverkauf dann ausverkauft sind und das ist auch tatsächlich so ein bisschen der Vorwurf, den ich dem Verein mache. Es ist in den St. Pauli-Medien kaum kommuniziert worden, dass noch freie Karten da waren oder zumindest nicht ausreichend gut. Und dementsprechend ähm, sind, glaube ich, relativ viele Karten an den Gladbach-Bereich gegangen, weil St. Paulianer gar nicht wussten, dass es noch welche gibt. Das ist natürlich auch immer eine Frage von Hohl- und Bringschuld. Also natürlich hätte man das auch selber mal drauf kommen können von daher glaube ich gar nicht, dass so viele Karten unbedingt über eBay oder andere Kanäle weggegangen sind, sondern tatsächlich einfach im freien Verkauf an Gladbacher, im, wie es dann meinetwegen auch sein darf. Aber nochmal, wenn der sich
1: da hinsetzt neben mich, dann hat er da sich vernünftig zu verhalten beim Ja, Aber bringt mich zu einer anderen Frage, nämlich ist es nicht jetzt auch durch das plötzlich fertiggestellte Stadion eine Situation, die wir so wahrscheinlich spätestens seit dem Aufstieg in die zweite Liga nicht mehr hatten, nämlich dass das Stadion nicht automatisch immer eigentlich bei 95% ausverkauft ist, zumindest auf den Stehplätzen und in, in Nord gegen gerade Süd, was die Sitze angeht, sondern dass plötzlich, keine Ahnung, ein Potenzial von vielleicht 3.000, 4.000 Plätzen da ist, das in Abhängigkeit von Urlaub, Wetter, sportlicher Leistung, weiß ich nicht sonst was, Verkauft werden muss. Das heißt, dass plötzlich irgendwie eigentlich mal sowas passieren müsste wie, hey Leute, wenn ihr Sonntag Bock auf Fußball habt, kommt ans Miller es gibt noch Karten. So, das ist richtig, genau. Normale also,
2: Eintritt 5 Mark, Frauen 3 Mark. So, so Sportgroschen. <lacht> <Will -Code> 20. <lacht> es war, Gladbach war übrigens nicht ausverkauft, ist mir aufgefallen beim. Ja, Hören. Genau. genau, war nicht ausverkauft. Ja, und da,
3: deswegen ist jetzt der sportliche Erfolg gerade, ähm, Deswegen spielt die Mannschaft auch sportlich gerade so erfolgreich, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Weil ja, also Volksfans ich jetzt natürlich diese auch. vakanten drei bis 4.000 Plätze locker ausfüllen werden. Äh, ja, also Sebastian hat ganz recht. Äh, der Fa ich, viele Leute wissen überhaupt nicht, dass es möglich ist, sich hier Tickets zu erwerben. Wir hatten beim Heimspiel gegen Fürth zum Beispiel unter anderem Leute am Dresen im Fanladen vor dem Spiel, die sich für einen Stehplatz, in der Nordkurve, die sich einen Stehplatz in der Nordkurve für 35 Euro gekauft haben auf dem Schwarzmarkt. Und wir hatten reichlich nicht abgenommene Tickets am, Spielfeld, äh, am Spieltag zu vergeben und es gab auch im freien Verkauf lange, lange Karten. so ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht angekommen, dass es möglich ist, hier einfach relativ kurzfristig sogar noch zum Fußball zu gehen.
2: Und dann kommt ja noch dazu, dass diese das Kaufen der Dauerkarte und diese Aufwertungsscheiße mit der Dauerkarte bei dem drecksladen eventem okay. ein, eine einzige Zumutung ist da ist.
1: Das ist unfassbar. Weißt du, das ist doch super, du kannst die Tickets jetzt doch nicht zu Hause drucken, zahlst für jeden Scheißversand 4 Euro, wenn du und, sie dir zuschicken lässt. Wenn du
2: da, ey, Und Verarbeitungsgebühr.
1: Und auf die Dauerkarte, es ist unfassbar, diese, oder? Ja,
2: diese Scheiß. Also Als ich, hätten die es noch nie gemacht. Ich verstehe ja, also ich arbeite ja im Internet und verstehe, wenn Leute das nicht interessiert. Was du so, so arbeiten nennst. Ja, nee, dass man, ne, auch, zu, dass Websites eine Usability haben müssen und äh, eine natürliche Menüführung Customers und so weiter. customer design und so ein Kram. Genau. Und bei Eventim, denen ist das alles scheißegal. Die sind da wie die Deutsche Bahn. Es gibt ich, halt niemanden.
1: <lacht> Metronom, egal. Ernsthaft, der ja. Vergleich ist in dem Fall sogar mal bitter für die Deutsche Bahn. So schlecht ist die nicht. Ja, stimmt. Da tue ich der Deutschen Bahn
2: sogar noch Unrecht mit, mit diesem Vergleich. Eventim, diese Seite, das ist
1: unfassbare Scheiße. Und man muss sagen, es ist... Warum, <lacht> oh Mann, <ey. lacht> und es und ist Gehalt ne... sinkt hier ja. aber für die <lacht> dass Das eigentlich Schlimme ist, die war ja noch schlechter. Man glaubt ja gar nicht, dass es noch schlechter geht, aber vor zwei, drei Jahren weiß ich noch, wenn man dann so im Mitgliedervorverkauf war und dann für jedes Ticket nochmal neu die Mitgliedsnummer eintippen musste und dann unfassbar. Und jetzt gibt's irgendwie vier verschiedene Shops für... Pokalspiele, Heimspiele, Dauerkarten, weiß ich nicht. Ja. Alle sind ein bisschen anders, alle funktionieren äh, nicht richtig. Wörter also und Menüs, die man nicht als Menü
2: erkennt, weil sich Wörter, geschriebene Wörter, die man nicht klicken kann, nicht unterscheiden von Wörtern, die man klicken kann und man selber... Das dann dir in Richtung zwei Tagen
1: besser. Es ist, ist,
2: ist unglaublich. Und selbst, also wenn Eventim sich jetzt da auf den Schlips
1: getreten fühlt, bitteschön. Ruft uns an, wir haben Ahnung. Echt. Ruf, ähm, ruf mich an. Wirklich. Ich teste sowas. Und er baut sowas. Nee, hoffentlich bon. nicht, aber genau. Äh, ich denk vorher nach. In dem Was Kontext, heute kam ja dann spontan das Testspiel gegen Dortmund in Verkauf. Verein über Twitter zumindest so, ihr könnt ab sofort über den Onlineshop bestellen. Und weil ich schnell wusste, ich will dahin, dachte ich, mache ich das, dann habe ich das Thema erledigt. Klicke ich auf den Link, log mich in diesem beknackten Tool ein weiß es ist drinne, Heidenheim, Sandhausen, sowieso, weiß ich nicht, welche Spiele. Die nächsten drei halt, weiß es ist nicht drinne Dortmund. Zehn Minuten später vom Vereins-Twitter-Account, ja, äh, funktioniert noch nicht, wir kümmern uns. Wo du auch so denkst, so wo ist das Problem? Die verkaufen für 43 Millionen Events irgendwelche scheiß Tickets, aber kriegen es nicht hin, dann spielt sich freizuschalten. Ich finde das ganz charmant, dass man da ganz
3: analog zum Ticket-Center gehen kann und ja. sich für das dortmund spiel karte kaufen auch alle kann. alle tun.
1: Und
2: egal wie genervt man vom Kartencenter ist. Es ist alles besser als die Eventim-Seite. <lacht> aber so liebe Leute.
1: Echt. Hallo Nils. Aber jetzt mal eine ne ahnungslose Frage. <lacht> alle anderen. Das ich Karten bin auch immer zufrieden mit dem Kartencenter. Das Kartencenter hat aber dann direkt mit Eventum nichts zu tun. Das gehört irgendwie zum Verein und ich nur online ist outgesourced. Oder das ist outgesourced. Das
3: Ticketcenter gehört natürlich direkt zum Verein, ja.
0: Okay. Ich war total happy <lacht> über die Event im App letzte Woche, als nämlich ähm, ich unterwegs war nach Bochum zu Starlight Express mit Junior und Boah, Alter. am Bahnhof in Hannover auf Twitter sah, oha, feine Sahne Fischfilet, übel und gefährlich. Zack, Event im App, zack, zwei Tickets. Total cool, freut Die mich heute. Die haben auch eine App haben. Das raus? Jetzt echt.
3: Wegen Saladenspress oder, oder noch
0: hast, <lacht> hast du diesen
2: bekannten Online-Shop mal benutzt? Oder gehst nee, du ich, ich
0: glaube tatsächlich, und das hatte ich schon mal, das hatte ich bei der Relegation von Holstein Kiel gegen 1860, dass die Webseite kacke war und die App
1: super.
2: Ja gut, dann benutze ich vielleicht auch die Event in app
1: Und gefühlt ist dann auch nochmal der Shop, den die für St. Pauli gebaut haben, schlechter als das, was du, wenn du da Konzerttickets kaufst vor die Nase gehalten kriegst. Und dann habe ich wieder so ein bisschen diesen Verdacht. Bisher mussten die sich halt nicht drum kümmern, weil die Tickets gingen ja eh weg wie geschnitten Brot. Da musst du dich nicht um Usability oder so kümmern, weil geht ja trotzdem weg. Und wenn alle fluchen, ist auch scheißegal. Ja. Ich habe, ich habe auch bei
0: der Dauerkartenreservierung wäre ich fast verzweifelt, weil ich immer mich eingeloggt habe und <lacht> dachte, ja wie jetzt? Du kommst nicht weiter. Du genau. kommst nicht weiter. Da ist nichts. Irgendwo muss doch jetzt die Dauerkarte sein, die ich kaufen kann. Die nee, finde ich nicht. Und irgendwann ist das rechts unter Reservierung oder Aufträge oder
1: sowas verbuddelt. Echt, das so war bei Sach der Dauerkarte Arbeiten auch so. Da ich habe ja eine Saisonkarte. Ich sehe schon,
0: wir brauchen eine Sondersendung mit dem Oliver, nee, mit dem Daniel Bierhoff vom äh,
1: Kartencenter. Das war so lustig, diese Saisonkartenaktion, weil dann über Twitter auch andere dazwischen kamen. <lacht> ich so Saisonkarte in den Warenkorb packen, bezahlen wollen, so keine Bezahloptionen vorhanden. Stand da auf der Seite und ich dachte so, ja, ihr müsst mir ja welche anbieten. <lacht> wie wollt ihr denn die Cola haben, Hier, take my money, nicht. hallo. dann hey, so hey. parallel in den sozialen Netzen irgendwie alle voll am aufdrehen, so, äh, ah, das Kartenkaufprozedere macht mich gerade wahnsinnig, nichts geht, hat dann eine halbe Stunde funktio nicht funktioniert, dann ging es plötzlich und man konnte was auswählen, und man auch so denkt, machen die das zum ersten Mal? Offensichtlich. Naja, äh, so, Fußball. Aber Mike, Musicals sind doch wirklich das allerletzte.
0: Ich bin da nicht, ich bin da mit meinem Sohn hingefahren.
1: Das ist im Übrigen. Ja, okay, das was
0: spricht gegen die, Der Musicals. fand das ganz toll. Und am nächsten Tag waren wir im Bergbaumuseum. Ich muss an dieser Stelle Werbung machen für das Bergbaumuseum Bochum. Geile Sache. Geht ja. dahin, insbesondere mit euren Kindern. Weltklasse. Habe ich auch schon öfter gehört jetzt. Ja. Kennst
1: so. du, das ist was für Lütti? Nee, im nee, Moment. Ein paar Jahre. Oh, sie
2: hat heute das erste Mal Fußball gespielt. Lütti hat das erste Mal sich einen Ball hingeworfen und Dings dagegen. Ich bin da ganz guter Besser als du. Auf, auf jeden zwei, Fall. Fünfmal. Also wirklich besser als ich. Hatte aber auch einen, ähm, wie nennt man das denn, verhältnismäßig verkleinerten Ball. Also einen, nennt man das denn im Modellbau? Maßstabsgerecht. Ja,
0: maßstabsgetreuen Ball, <lacht> sozusagen. Okay, Wilko, hast du eine Meinung zu Gästefans im Heimbereich? Ja, wenn ich Leute, ich ähm,
2: lasse nehmen manchmal ganz selten, ich glaube das kommt zweimal im Jahr vor oder so, äh, auch Menschen mit die kein Gästeblock Ticket mehr haben, also Heim äh, Gäste Fans, die aber in Hamburg wohnen. Und gibt dann aber auch klare Verhaltensregeln. Also bei mir ist so ein Trikot Quatsch, das lasse ich nicht durchgehen. Okay. Da äh, die sollen schön ihre Jacke anziehen oder im schwarzen Pulli kommen, ist mir egal und äh, maximal die Bäckerfaust. Ja. Ansonsten kriegen die nie wieder ein
0: Ticket von mir. Und ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwo war halt auch diese Empfehlung, wer meint, dass ein anderes Verhalten als das, was du jetzt beschrieben hast, ähm, gerechtfertigt ist, der solle doch bitte mal nach Dresden fahren und das da machen. Das fand ich dann schon fast ein bisschen hart. Ja, das Argument <lacht> hinkt dann doch. Das hinkt dann auch ein bisschen sehr, aber ich finde, überspitzte Argumente sind
1: immer gut, weil sie verdeutlichen das die Problematik. Eben,
2: das ist ja nur eine plastische Anregung, kein richtiges
1: Argument. Ja. Man möge einfach vernunftgesteuert mal drüber nachdenken, wie es so ist, wenn man in einer Meute aus ein paar tausend hochemotionalen Fußballfans steht und sinngemäß sagt, ihr seid alle scheiße, ich habe gewonnen.
4: Ja.
1: Genau.
0: Also von daher, kauft
1: euch... Gästetickets für Gästeblöcke.
4: Gladbach.
0: Ansonsten, alles Gute. Äh, dann hätten wir das dritte Spiel, das wir heute besprechen. Gleichzeitig der dritte Spieltag. Und es war das 3 zu 2 gegen die Sportvereinigung. ich sag's immer falsch, Spielvereinigung, Spielvereinigung. Ne?
3: Spielvereinigung Kräuter Fürth, welches wir 3 zu 2 gewonnen haben. Sven. Ja, das war, das war tatsächlich ein geiles Spiel, wie der unselige Werner Hansch gesagt hätte. Ähm, sagen Wieso, was hast du
2: gegen Werner Hansch? Ja, das Gelaber. Der ist irgendwie Werner auch, Hansch. der ist die
3: Stimme des aufkommenden Privatfußballfernsehens. Irgendwie ist mir das, weiß ich nicht. Ich ja, bin Werner
2: das
1: Nein, das, egal.
2: Wir haben hier Werner Hansch während der Sendung schon mal hinterher recherchiert, weil ich nicht wusste, wo der abgeschlossen ist. Ich glaube, da war ich auch da. Vielleicht habe ich <lacht> da immer <lacht> ich. Und Galopper des Jahres und so. Und, ja. <lacht> Oh, das war das. Ja, und ich habe seinen so Wikipedia-Eintrag äh, weiterhin im Blick, da passiert nichts. Also Werner Hans scheinen sie aufs Altenteil Teil geschoben zu haben, der macht jetzt irgendwie Privatradio. Ja.
3: Sein verdientes Altenteil. In welcher Form ja, auch immer. Auf jeden Fall, <lacht> was ich ja sagen wollte. Das Spiel, das, also das Spiel fand ich wirklich unwahrscheinlich. Ähm, unwahrscheinlich gut. Und äh, als wir vorher uns Gedanken gemacht haben, wer äh, möchte hier was zu welchem Spiel sagen, habe ich gesagt, ich nehme gerne Fürth, weil ich mich tatsächlich kaum erinnern kann an, an ein Heimspiel, wo ich so gut gelaunt und ähm, begeistert aus dem Stadion gegangen bin. Obwohl das ja alles relativ mäßig anfing tatsächlich. Wir hatten ja kurzfristige Aufstellungssorgen, weil Gonter sich beim Farmlaufen ah, verletzt hat. Ja, Auch nochmal eine interessante Frage oder kein allzu gutes Zeichen, finde ich, ne, dass er sich beim laufen so eine schwere Verletzung zuzieht, ja, das ist sehr schade, gute Besserung. Aber äh, genau, kurzfristig kam dann Lien auf die Idee, der, äh, Janik Deichmann auf die Innenverteidigerposition zu stellen, was erstmal für viele Fragezeichen, zumindest in meiner Umgebung, gesorgt hat, weil Deichmann meiner Meinung nach eher defensives Mittelfeld immer gespielt hat. Das Wohl, hat mir neulich jemand erzählt, in der Vorbereitung ein, zwei Mal bei den Profis gespielt hat. Ja. Aber man saß dann auch schon so die erste Viertelstunde, hatte er durchaus noch Probleme, hat sich ganz schnell eine der gelbe Karte abgeholt. Man durfte zu Recht etwas besorgt sein, was den weiteren Spielverlauf angeht, hat sich dann aber wirklich hervorragend gefangen und hat das alles in allem sehr gut gemacht für sein, für, für sein Profidebüt. Aber, aber ja, ganz kurz,
0: wir hatten ja keine Alternative. Also er war der einzige Defensivmann. Du hättest keinen anderen Verteidiger gehabt, oder?
3: Ich hätte beim Footballmanager Halstenberg in die Innenverteidigung gezogen und dafür Buballa nach links hinten und dann vorne links irgendjemand. Das kann jeder spielen. Die Zauberei da, Die Zauberposition kannst du ja irgendwie besetzen. Sich im okay. anschießen die im Kette lassen. Die und die zwei Leute da vorne, das muss stehen. Alle allein können kreativ irgendwas machen. Okay.
1: Buchtmann war doch schon im Kader, oder? Der hat ja sogar gespielt am Ende gegen Fürth. Ja, ja. also Buchtmann, der dann auch gegen Leipzig links außen gespielt hat so okay. mäßig, dass dann personalmäßig anfing. So mäßig begann ja auch das
3: Spiel. Nach 18 Minuten ein äußerst unglücklicher Rückpass ähm, eines äh, St. Paulianischen Verteidigers. <lacht> Himmelmann hatte sich hatte sich in vorbildlicher Torwartmanier neben dem Tor positioniert und der Ball wurde aber volles Programm aus 40 Metern Richtung Torlinie <lacht> gespielt und das war die erste von vielen sehr starken Aktionen von Robin Himmelmann, dass er diesen Ball tatsächlich noch erlaufen hat und von der Linie gekratzt hat. Da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Ich habe den Ball schon drin gesehen. Aber danach waren alle wach, oder? Ja, danach waren alle wach, ja. So hat Bayern das in Hoffenheim, ja. Also ähnlich hat Bayern das in Hoffenheim gemacht, nur mit Gegentor, weil die noch besser sind als wir. Ja. <lacht> ähm, naja, also es lief nicht so richtig gut zum Anfang. Und... Ähm, dann haben wir uns aber irgendwie auch halbwegs ins Spiel reingekämpft und ähm, Tschadkowski hat dann in der 90. Äh, 19. Minute das 1-0 gemacht, nach einer ziemlich guten Kombination über Links-Außen-Vorlage, wo Baller war das, glaube ich, eiskalt abgeschlossen, sehenswerter, offen, also eventuell sogar einstudierter Spielzug, sah richtig gut aus und äh, kurze Zeit später, das war so um die, tja, zehn Minuten später, Halzenberg mit dem 2-0 quasi eine Kopie von seinem Tor in äh, Karlsruhe hat er quasi so ein bisschen den ähm, einen invertierten Robben gemacht. Von links mit rechts oben in Willi. Das war schon ganz hervorragend und das Bemerkenswerte an dem Tor war, dass es ein Autor des sehr, sehr guten Fußballfachmagazins Basch in der vorherigen Ausgabe schon herbeigeschrieben hat, dass Ach. das nicht das letzte Tor dieser Art von Halzenberg sein würde. Das fand ich sehr bemerkenswert hat uns dann mit 2-0 äh, in Führung gebracht und eine sehr komfortable Ausgangsposition, die wir uns kurz vor der Pause dann noch ein bisschen versaut haben. Das war, glaube ich, eine relativ billige Flanke von der linken Seite aus dem Halbfeld. Derber Stellungsfehler in der in Stellungsfehler in der zentralen Abwehr 2-1 kurz vor der Pause. Aber ich fand tatsächlich, wir haben zwar gut und engagiert gespielt, aber es hätte durchaus auch 0-2 stehen können. Also letzte Saison hätte es 2-0 für Fürth gestanden. Da bin ich ja. mir relativ sicher. Und, aber es passt einfach in, in den bisherigen Saisonverlauf rein. Ja, dann ging es weiter. Wir haben irgendwann noch ein Tor gemacht, ne? Ach ja, genau. Mein Lieblingstor. Ähm, 74. Minute führt Freistoß von der linken Seite. Kopfball aus Abseitsposition, das vermeintliche 2-2. Die Vierter waren mit vier Leuten vor der Gästekurve am Feiern und wieder Robin Himmelmann. Schnallt die Situation als erstes und spielt einen exzellenten 60-Meter-Pass auf Sobota, der dann rechts den Abschluss sucht, der Ball prallt vom Torwart auf Tchatkowski und äh, der macht es mit dem rechten Fuß <lacht> relativ stümperhaft, aber dafür dann oben so abgeklärt mit dem linken Pass einen noch ausgespielt und mit der Pike rein ins Tor souverän. Das war ein unglaublich emotionaler Moment, ja. weil ich dieses Abseits war auch aus meiner Position im Stadion, ich war da im Block 1 oben habe ich so nicht gesehen, war ich selber überrascht, dass das Tor zurückgenommen wurde. Im Fernsehen habe ich hinterher nochmal gesehen, alles klar, war klar abseits, super, entschieden. Aber ich hatte mich eigentlich auch mit dem Gegentor schon abgefunden und dann dieses Ding und im zweiten Versuch reingelöffelt, das war schon geil. Also das hat war richtig gut.
1: Großartiges Tor. Ich stehe ja ungefähr Höhe-Strafraumgrenze bei dem Tor, wo dann dieses Abseits-Tor gefallen ist und hatte das also hervorragend im Blick, sah sofort, dass Abseits ist und dann war es halt wie im Fernsehen, weil man irgendwie beobachten konnte, da hinten jubeln irgendwie die Vierte noch und merken dann gerade, es ist Abseits und fangen an, meinem Schiri zu motzen, während Schatkowski, glaube ich, den Ball ganz schnell zu Himmelmann zurückspielt, der sich den hinlegt und sofort diesen Mega-Pass auf Sobota spielt oder diesen ja Mega-Abstoß oder Freistoß. Ähm, und es war für mich so wie so in Zeitlupe, man denkt so, das wünscht man sich seit ungefähr zehn Jahren, dass die mal irgendwie schnell intelligent so eine Situation ausnützen. Und Es war irgendwie wie aus dem Lehrbuch äh, richtig großes Tor und es war dann halt auch zumindest die gefühlte Entscheidung. Ne? Also so. Das war's
3: und wir hätten glaube ich in der Folge erhöhen können oder viel das 3-2. Auf jeden Fall hatten wir zwei exzellente Konterchancen durch Verhook, die der vergeben hat. Ähm, immerhin hat er sich die Chancen erarbeitet würde ich sagen. Das ist ja schon mal positiv. Da ist also Potenzial da auch noch irgendwie. Ähm, ja, ein Verbesserungspotenzial ist da auf jeden Fall in dem Bereich. Aber es wurde dann am Ende tatsächlich noch mal wahnsinnig spannend. Und ähm. Führt, unnötigerweise. Ja. ja, unnötigerweise, obwohl halt führt auch aufgrund der, der Chancenvielzahl und der Überlegenheit zu Beginn des Spieles durchaus auch einen Punkt verdient gehabt hätte. Aber kriegen sie nicht bei uns im Moment dafür... Spielen wir im Moment so, wie es, wie wir jetzt spielen. Und äh, ja, das Spiel wurde ja beendet mit so einer kleinen Showparade noch von Himmelmann, die er sich absolut verdient hatte, den Ball quasi praktisch und symbolisch da festgehalten hat. Ähm, fand ich hervorragend. Ich habe ihn jetzt mehrmals erwähnt, ähm, weil er einfach mit der Vorlage und den Paraden, die er gebracht hat, ich erinnere mich an einen Ball in der zweiten Halbzeit, sah so aus, als wurde er nach einem Freistoß aus kurzer Distanz ange angeschossen, aber er hat irgendwie reagiert, das hat man auch im Fernsehen nochmal sehen können, hat eine exzellente Partie gespielt, vom Kicker eine 25 gekriegt, das finde ich, das tut mir als ehemaligen Torwart irgendwie in der Seele weh. Aber trotzdem, ähm, er betont das ja auch immer, die Mannschaft gewinnt zusammen und die Mannschaft verliert zusammen und das war einfach ein Tag, wo das einfach alles gestimmt hat, das hat richtig Spaß gemacht. Genau so war
0: das. Es gibt zu dem Spiel unfassbar viel. Ich glaube, wir können eine Sendung darüber machen, weil es sich einfach so viel da drumrum und auch mit Statistiken getan hat. Wir haben das erstmal Mal seit 17 Jahren wieder gegen Fürth gewonnen. Und nicht wie gegen den HSV, wo wir irgendwie über 20 Jahre warten mussten, weil wir aber auch in der Zwischenzeit nur zwei, dreimal gespielt haben. Sondern gegen Fürth spielen wir ja fast jedes Jahr seitdem. Also gut, die vier Jahre Regionalliga und das eine Jahr von uns Erstliga und von denen Erstliga. Aber ansonsten spielt man ja gegen die sehr regelmäßig. Wir kriegen es einfach nicht hin. Und ähm, dieses, wo du sagtest, dein Lieblingstor war halt eine umgekehrte Kopie von dem äh, Spiel im Jahre 2009, wo wir durch Dennis Naki das 3-1 machen, was die Entscheidung war, eigentlich. Alle jubeln. Und ähm, insbesondere Dennis Nucky, der auf das leere Tor zuläuft und den Ball halt reinmacht. Und das Problem war, dass der vierte Torwart mit nach vorne gegangen war zur Ecke. Und deswegen nur ein Verteidiger noch vor Naki und dem Tor war. Und ein Spieler reicht halt nicht, um das abseits aufzuheben. Das ist, Aber das ist in der Regel der Torwart plus ein Feldspieler. Und das hatte irgendwie keiner auf dem Zettel. Dementsprechend jubelten alle. Und dann hat Fürth äh, sich den Ball gegriffen und äh, schnell reagiert und hat durch Sami lagui das 2 zu 2 gemacht. Und das war... Eine unfassbar ungerechte Szene. Das haben die bestimmt
2: bei Ewald in der Videoanalyse 80 Mal gucken müssen oder so, wenn du dich an Kaller erinnerst, der großer Freund von Videoanalysen ist, wie, wie, wie sich sein, ich weiß nicht, ob man das so an den Endgeräten gehört hat, aber sein Blick sprach Bände, als er hier über Videoanalysen referierte
3: haben deswegen auf diese Gegentorsituation in der zweiten Halbzeit hingearbeitet. haben
2: sozusagen Ewald getrollt. 120 Mal haben uns die Scheiße angeguckt.
1: Also nicht mehr den Pass zum Gegner, um den zweiten Ball zu kriegen, sondern quasi das Abseitstor provozieren, um dann diese Situation, das ist genial. Das ist richtig genial. Das ist Fußball,
0: Fußball total.
2: Nichts anderes erwarte ich auch von dieser Mannschaft
0: diese unfassbar vielen Szenen, wo man den Gegner ins Abseits stellt und der das Tor einfach nicht trifft ne? und sich ja. dann ärgert, dass er nicht rein
4: hat. <lacht> zwei Jahre schlimm. an diesem lustigen abseits gearbeitet,
0: bis es endlich geklappt hat. Ja, ja nee, Das fand ich sehr geil. Was äh, bei dem Tor von Heizenberg noch ähm, gewähnenswert ist, es war ja, wie du schon sagtest, die Kopie vom Karlsruhe-Tor. Beides Mal mit seinem schwachen Fuß und seinem vermeintlich schwachen Fuß, weil eigentlich hat Halzenberg nur zwei sehr starke Füße. Und das bringt mich zu meinem äh, ja, Hass auf Sport1, die ich ja an dem Tag mir dann angeguckt habe. Ah, Wilko wollte das Headset gerade weglegen, hat es auch getan und muss jetzt das aber doch nochmal aufsetzen, weil er was ergänzen möchte. Deswegen raschelt das auch so.
2: Ähm, ich ja, und zwar die, die dieses Interview, was ich gegeben habe bei der Sport1. Ah, nach
0: App. dem Karlsruhe-Spiel. Genau. Sport1 FM.
2: Genau. Lass erstmal deinen Hate los, dann ich meinen.
0: Ah, okay. Ähm, also es hat, es gibt zwei. Ich habe das jetzt gelernt. Es gibt zwei Sportmoderatoren oder Fußballmoderatoren, die Fuß mit Nachnamen heißen. Zum einen Wolf-Christian Fuß, ja, der glaube ich für links und rechts halt. Ne? <lacht> <lacht> oh mein Gott, äh, Wolf-Christian Fuß, der ich glaube für für Sky arbeitet und der das Ganze auch wohl sehr gut macht. Und es gibt noch Carsten Fuß und Carsten Fuß ist irgendwie in die Situation gekommen, für Sport1 reden zu dürfen. Und der hat dieses Spiel besprochen. Und ich vermeide eigentlich Sport1-Spielberichte, weil ich sie so unsagbar schlecht finde. Aber bei dem Spiel war auch Junior so euphorisiert, dass er das so toll fand. haben wir gesagt, komm mal abends nochmal hier Sport1 gucken. Es fing damit an, dass Lennart T zu sehen ist. Und er zweimal sagt, Tom Tribull. Wo ich denke, nein, das ist nicht Tom Tribull. Und er das halt wirklich zweimal macht. Dann das Tor von Halstenberg, wo er dann sagt, ja, dabei hatte er doch gesagt, ich habe den rechten Fuß nur zum Stehen. Der Oczipka. Ja. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Marcel Halstenberg hat gesagt, ich habe den rechten Fuß ja nicht nur zum Stehen, sondern er trainiert das ganz bewusst auch mit rechts schießen zu können. Und dann waren noch so ganz viele Szenen und der absolute Knaller, und das ähm, ist, glaube ich, jetzt inzwischen sogar häufiger schon passiert, ähm, normalerweise unterbricht Sport1 bei den besseren oder prominenteren Spielen gerne mal äh, die Spielzusammenfassung in der Halbzeitpause durch Werbung. Was ich bei einer Zusammenfassung ohnehin schon ein Unding finde. War hier umso begeisterter, als es dann nach der Halbzeit weiterlief. Dann haben sie in der 70. Minute unterbrochen mit Werbung. Da war ich echt angepisst. Das fand ich richtig scheiße. Und äh, ja, das musste ich nochmal ganz kurz loswerden. Scheiß Sport1. So, jetzt du. Genau, ich war ja ähm,
2: ähm, Interviewpartner für die Sport1-App,
0: wenn ich das richtig begriffen habe. Sport1 das, 1 FM. Genau, das ist nicht der gleiche Laden, oder doch? Ah, das ist, glaube ich, so derselbe Konzern, ne? Also so wie wie Bild ja. und Sportbild. Okay. Ähm, Aber ohne Bild.
2: Ja, und das war auch ein sehr merkwürdiges Erlebnis. Da bin ich, glaub, also da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen auf, so, auf, auf den Moderator reingefahren Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall wurde ich dann irgendwann angerufen ähm, von einer gewissen Miriam. Die hat mich dann durchgestellt und dann wurde der Kommentator des Spiels, der App, äh, dazu, geleitet, äh, dazu äh, dazu
0: geholt. Das, das ist vielleicht nochmal ganz, ganz kurz drin. sagen, es ging so. um das Karlsruhe-Spiel und wir genau. waren vorher angeschrieben worden als Übersteiger-Millerton. Übersteiger. Ähm, wer mag vielleicht nach dem Spiel kurz genau. für ein Statement nach dem Spiel in Karlsruhe zur Verfügung Eben. stehen? da
2: habe ich ähm, noch vorher kurz mit dem telefoniert und ja, sagst halt ein, zwei Sätze zum Spiel, das war's. Ähm, okay, kann ich, habe ich dann ähm, das Spiel auch geguckt, auf Sky, glaube ich. Und ja, dann hab ich, wurden wir da zu dritt zusammengeschaltet. Dann war der unfassbar nett. Erstmal dieser Mensch, der da das Das ist dann so eine Art Nachbetrachtungsstudio. Das ist dann der Hauptmoderator. Das wechselt dann vom Kommentator zum Moderator der Sendung, so wie das dann so ist. Ähm, und ja, wir haben jetzt extra für dich mal Ramones gespielt und so. Ich so, ja, toll. Oh. Das ist erst ja, mal vielen Dank. Oh. Okay. <lacht> ähm, dann hat er die ganze Zeit so getan, als wäre ich der Übersteiger muss ich sagen, nee, wir sind mehrere, und es gibt auch noch den Millerton, das ist ja Podcast und so weiter. ja ja das soll ja jetzt hier keine Werbesendung werden, wo ich nicht geschaltet habe, weil das war natürlich ein Elfmeter, den er mir hingelegt hat. Dass hier <lacht> jemand von Sport 1 sagt, ich soll nicht zu viel Werbung machen, ist ein Riesenwitz, <lacht> <lacht> ähm, oh, und dann fing der irgendwann an, und da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, nach dieser ganzen Laberei übers Spiel und, naja, wie geht denn jetzt St. Pauli wohl in die Saison? Ich habe dann tief gestapelt, habe gesagt, eine robusten Mittelfeld, würde mir reichen und so weiter. Fing er dann tatsächlich an, zu erzählen, äh, ja, worauf ich nochmal hinaus wollte, dann wegen Kommerzialisierung und so weiter, er verdient ja ein Arschgeld mit Merchandise. <lacht> und ich so, ey... Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, das, boah, Da habe ich mich echt überrumpelt gefühlt und, glaube ich, auch nicht ähm, die klügsten Antworten gegeben. Das war mir an dieser Stelle nochmal äh, wichtig zu erzählen, dass ich da echt überrumpelt war, weil das vorher so nicht besprochen wurde. Und ähm, er das dann so darstellte, als dürfte sich St. Pauli keine Kritik an Kommerzialisierung erlauben, weil man so viel mit Merchandise
3: verdient, sozusagen. ja das auch noch de facto ist. falsch ist.
2: Ja, genau. Aber du hast das ja jetzt
3: die Möglichkeit zur Gegendarstellung. Der FC St. Pauli verdient ja so viel Geld mit Merchandise.
2: Ja, da bin ich mir halt auch immer nicht sicher. Das war ja halt auch live. So, Was weiß die ich, wie, wie viel die Sport1-App so hören. Alle vier. Da will man ja auch gar nicht äh, dann so vom Leder ziehen. Und ich bin mir auch, bin auch gar nicht firm mit dem Thema kriegen wir, wie viel Prozent vom Gewinn kriegen wir von Dings und Dangs und wer gehört wem gehört das alles? Mögen wir die Leute? Ja, nein, was weiß ich doch alles nicht. Naja. <lacht> auf jeden Fall äh, gab es da zu Recht auf Twitter Leute, die kritische Anmerkungen gemacht haben und ich habe mir das zu Herzen genommen und äh, bin da tatsächlich in eine Situation reingestolpert, wo ich die Kontrolle dann abgegeben habe. Das war mir nochmal wichtig zu sagen.
0: Okay, wollen wir ganz kurz so grob aufklären, ich weiß nicht, ob wir das zusammen hinkriegen. Also es ja, ist, ja so, ist ja so, dass wir die Merchandising-Rechte, ich, ich tue mich immer schwer mit Merchandise und so weiter absolut, an absolut halt abgegeben haben in dieser Zeit der Retterkampagne, als genau. es uns halt wirtschaftlich ganz dreckig ging zu einem damals verhältnismäßig okayen Preis, der uns in der Situation den Arsch gerettet hat. Aber natürlich rückblickend eine Witzsumme ist. Damals haben wir die Rechte abgegeben für 30 Jahre. Da gab es dann. Ja, und das ist irgendwie unsittlich, ne? Da, darum
2: geht, gibt es aktuell eine juristische Auseinandersetzung, ob die 30 Jahre nicht unsittlich sind oder nicht. Genau,
3: Diesen, mein, nach meinem Kenntnisstand ist hier eigentlich auch schon entschieden und irgendwie versucht man sich jetzt schon seit geraumer Zeit zu einigen, wie man auseinander oder zusammenkommt.
0: Liegt die nicht noch bei der letzten Instanz
3: jetzt, oder genau. Gerichtshof sogar?
2: Ich glaube, letzte Instanz, letzter Tag, es ist noch nicht verkündet, aber ich glaube, es gibt, der Richter hat, glaube ich, was gesagt. Okay. Und beide Parteien haben das zur Kenntnis genommen und versuchen sich jetzt ohne Urteil ja. vorher nochmal, und dann gibt es irgendwann den letzten Verhandlungstag, wo der Richter dann was sagt und entweder ist bis dahin was passiert oder er muss echt hart ansagen, was Tango ist. Genau, und
0: je nachdem, wen man fragt, sagen halt äh, gerade auch Leute, die es damit mit St. Pauli eher gut meinen, ja, das ist ja total der Knebelvertrag und äh, wir sind total über den Tisch gezogen worden ja. und wir kriegen jetzt fast gar kein Geld. So, Das stimmt halt auch nicht, weil wir kriegen ja eine bestimmte Lizenzabgabe, wir kriegen auch pro verkauftem Teil, beziehungsweise haben das in der Vergangenheit immer schon noch eine Summe bekommen. Ich glaube, Nur jetzt ist halt dieser Anteil, den wir bekommen, deutlich erhöht worden für die weitere Verhandlung. Und jetzt. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob wir,
2: ich, ich weiß, 30% Prozent vom Gewinn den absolut mit unseren Produkten macht. Nur vom Reingewinn, nach Steuern sozusagen.
0: Ja, ja. aber vorher schon eine Lizenzabgabe.
2: Okay, ja, siehst du, da geht's schon los, ey. Und, und dann, dann muss man mich sich da so ja Sport 1 Heini an.
0: <lacht> Erzähl, ja. und, und du hast natürlich auch äh, als Absolut Kosten, die der Verein so nicht hat. Dadurch, dass er sich da nicht drum kümmern muss. Also deswegen, ich ich finde, das ist immer sehr, sehr, sehr schwarz-weiß dargestellt worden in den Medien und die Wahrheit liegt dann doch irgendwo eher dazwischen. Und genau. unstrittig dürfte sein, man könnte als Verein da sicherlich besser dastehen, als man äh, finanziell in
1: dem Konstrukt bisher tat. Das wird jetzt ja auch passieren und alles weiter wird man sehen, Sebastian. Wobei ja die Frage eigentlich noch ein bisschen anders beleuchtet werden kann, ne? weil ob das nun absolut abräumt, die Kohle oder der Verein. Ist ein Unterschied, klar. Trotzdem ist der Verein über absolut natürlich merchandising technisch einfach mal massiv aktiv und haut da Kram raus ohne Ende. Ähm,
2: du meinst, was man als Verein so gar nicht leisten könnte? Oder? Nee, ich
1: meine jetzt gar nicht die Diskussion absolut oder Verein selber vermarkten oder so, sondern eher die Grundfrage, die sie ja dir gestellt haben, von wegen, ihr seid ja so kommerziell, ähm, wie stehst denn du dazu? Und da frage ich mich dann halt so ein bisschen so: ja, aber die Leute kaufen es und ich kann das irgendwie. Ich kann Fanartikelverkauf auch im großen Stil gut finden, trotzdem sagen Kommerzialisierung als solche sollte kritisch begleitet werden zum Beispiel. Genau, und auf die Position habe ich mich dann auch zurückgezogen. Also was soll man
2: machen? Ich will doch niemandem verbieten, Merchandise zu kaufen. Die Leute kaufen das ja, weil wir eine geile Fankultur haben. So, ne? Das ist ja, da kommt ja eins zum anderen, ob jetzt die Hände oder das Ei zuerst da war, da kann ich mich, da will ich mich aber halt mit so einem Sport 1 Heini nicht drüber auseinandersetzen.
0: Und was man ja auch mal sagen muss, der Verein macht Merch, ja. Das wird aber von der aktiven Fanszene in Anführungsstrichen nee. fast überhaupt nicht angenommen. Und wenn wir jetzt alleine mal hier im Raum gucken, wir sind zu viert. Gut, Wilko als Fashion- und Beauty-Beauftragter ist natürlich adrett gekleidet, aber die anderen drei Personen die haben einen. Äh, <lacht> ja, genau, die anderen kommen immer. <lacht> haben ein, ein Shirt des 1910 Museums an ein Shirt des Fanladens an und ein Poloshirt des Fanladens anspricht. Da hat der Verein mal null genau. Cent von bekommen und das ist auch okay so. Ich, außer den
2: totenkopf -Pulli, kaufe ich mir nichts Offizielles. So. Ich stehe
1: durchaus auf das Zeug, da stehe ich ja auch zu, aber ich habe da auch kein Problem mit. Also so es ist ja... Ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, Merchandise zu verkaufen. Ich finde es verwerflich, genau. keine Ahnung, da gibt es ganz andere Sachen, über die man diskutieren könnte. aber Montagsspiele. <lacht> Keine Ahnung, eben Susi's Schoba. Ja. Genau. also so alles Dinge, wo man irgendwie sagen kann, was ist ein Scheiß. Ähm, aber dass die T-Shirts und Pullis bedrucken und Handyhüllen und dann irgendwie einen Totenkopf drauf und damit Geld verdienen, sollen sie doch. Freue ich mich drüber, wenn wir mehr Kohle haben. Grundsätzlich akzeptabel. Es ist natürlich aus Fansicht, wäre es schon irgendwie wünschenswert, wenn der Verein
3: diese ganzen Geschichten unter seinen Fittichen hätte, dann hättest du auch irgendwie einen Ansatz, durchaus auch mal Kritik zu üben. Oder ist es glaube ich dann einfacher, da auch mal inhaltliche Kritik zu nehmen. Okay, wenn ich jetzt, ich will jetzt, ich will kein allzu großes Pass ausmachen, aufmachen. Aber vor Jahren gab es noch große Proteste sogar in anderen Fernsehen, wenn wenn rosa Klamotten im Merchandise-Bereich in der Frauenlinie aufgetaucht sind. Das scheint jetzt mittlerweile überall so ein bisschen Standard zu sein. Es interessiert sich hier auch wirklich niemand großartig für. Aber es ist auch tatsächlich wäre einfacher mit einem Verein über sowas zu diskutieren als mit einem anderen Dienstleister oder einer anderen Firma, die da die, die, die den Daumen drauf hält. Da wollte ich mal kurz klug scheißen, weil ich nämlich
2: gelesen, also äh, zufällig vor äh, heute oder gestern gelesen habe, dass Rosa in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also in der krassen Militarisierung Deutschlands, äh, Stärke symbolisiert hat, weswegen viele Fußballvereine rote Farben als Grundfarbe haben.
1: Ja, das mit dem Himmelblau für männliche Babys ist auch relativ jünglich. Das kommt jünglich. Ähm, durch die Mobilisierung der Marine für
2: den Ersten Weltkrieg. Da haben sich die Geschlechterfarben umgekehrt. Vorher war rosa die bevorzugte Jungenfarbe. Und deswegen gibt es viele Fußballvereine mit roten Trikots, weil die sie nämlich in, in dieser Zeit gegründet haben. Warum haben die kein rosa?
1: Rot ist aggressiver.
2: Keine ich glaube, es ist auch so, wenn ich ein zweites Mal klug scheißen darf: Mannschaften in roten Trikots gewinnen öfter als Mannschaften mit anderen
1: Trikotfarben. Können wir mal kurz über Pokalsrikots reden? Die Bayern. Oben. Scheiße, ja. wenn
0: wir das größer
2: hätten. Menu. Ja.
3: Pokalsrikots. Also dann dann um 1910 herum noch in Ordnung, als ja, der Verein geil. damals seine rosa Klammer verkauft hat. Das ist geil. Ja, das finde ich groß. Genau, die Merchandise-Linie hätte 1910 richtig geil performt.
2: Jetzt nicht. Nee. Nee, das wollte ich nur mal, ich wollte nur mal klug scheißern. Aber ich du hast recht. Fand ich gut. Du, ähm, ein schöner Exkurs.
1: Aber es ist ja eine ganz andere Diskussion, als die, die Sport 1 mit dir führen wollte, wahrscheinlich. Also so, wir sind so, okay, ja, also, also wir sind wir uns einig, optimal. der
0: Verein darf Merch verkaufen. Ja, genau. Ja.
2: Nee, mir war es eigentlich nur noch mal wichtig, auch weil äh, Leute auf Twitter zurecht gesagt haben, dass ich mich da ein bisschen schwach äh, gegenargumentiert habe. Ich war einfach von der Situation ein bisschen überrumpelt, weil das vorher so nicht
0: abgesprochen war. Was lernen wir daraus? Nehmen wir nie wieder Einladungen an oder kacken wir die nächstes Mal zurück?
2: Nö, ich würde das schon, wir sind halt alles Amateure, so, ne? da müssen wir halt mit leben, dass wir Fehler machen. So ist das halt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich rede gar nicht mehr mit Sport1, aber ich würde mich darauf gefasst machen, dass sie sagen, ihr verdient mit Merchandise so viel Geld, der könnte uns ja unsere paar Werbeblöcke lassen. Ist das die live Häusen, gewesen? Ja. ja. Da muss man Text, ja. Text vorbereiten. Nee, ja, hatte ich ja auch im Prinzip. Ich dachte, es geht ums Spiel. Aber ein da andern, war ich total sicher. Ja.
1: Aber man muss ja auch Ein Kommentar. <lacht> <lacht> wenn, wir, wenn wir von Fehlern und Sport 1 sprechen, sind wir ja wieder bei Carsten Fuß. Also Ja, das ist das ist aber ja Sport 1
0: FM und Sport 1 ja. Fernsehen. Also Daniela ja. Fuß
1: gibt es auch. Der rechte und der linke
2: Fuß des Teufels sind die
3: ab der Wolf Christian und der Carsten und die Daniela alle irgendwie in einer WG. Wohnen? Ich glaube, die einen sind verheiratet. Glaube <lacht> ich aber auch nur, habe ich mir damals so zurechtgelegt.
1: Also wahrscheinlich um Daniela, Daniela mit irgendwie von zu den beiden. Ja.
4: Haben
2: die ja. Auch, okay. haben die Füßchen.
1: <lacht> wahrscheinlich auch das so, Füßchen von ihrem ah, Baby ah, auf der Bauchdecke Jetzt muss ich
2: tatsächlich kurz mal aufstehen, jetzt die Frage machen wir generell mal einen kleinen Dann Karten
0: machen wir das mal Düften, oder sage ja, ich, ich Auch dabei. Kurzer Break. Bis dann. So, da sind wir wieder, zweiter Teil. Ähm, wir haben noch das Spiel bei RB Leipzig auf dem Zettel, welches bekanntlich mit 1 zu 0 am Sonntag gewonnen wurde. Und ähm, wir haben uns externe Expertise eingeladen, nämlich im Zug nach Hause war ich unterwegs und habe Stimmen gesammelt. Wir werden jetzt gleich drei Gruppen hören, nämlich zum einen Jan Gabius und Spaddel, die uns erstmal das Spiel zusammenfassen. Danach Junior in seiner ersten Spielzusammenfassung ever. Und last but not least Frank, der noch etwas zu Ralf Rangnick sagen will. Viel Spaß. Unser Frank, Frank äh, Hollywood-Frank. Guck ich. mal an. Ja, ja. ja, Das ist wirklich geballte Expertise. Schlauer ja. geht's nicht. Schlauer geht's nicht. Hören wir mal rein. So, ICE-Rückfahrt aus Berlin. Wir sind in Berlin umgestiegen, nachdem wir aus Leipzig gefahren sind. Und ich habe jetzt hier Jan und Spaddel da. Und die werden jetzt total eloquent und kompetent vor allem, uns erzählen, wie das Spiel gelaufen ist. Jan, magst du kurz mit einem Fazit beginnen? Ja, erstmal hat uns ähm, in der Anfangsphase der tolle Pfosten gerettet und ähm, irgendwann kurz vor der Halbzeit hat der der großartige Lennarty, sich den Ball geschnappt und ich glaube, es war links unten. Ja. Links unten ist er dann eingeschlagen und die Halbzeitführung haben wir dann äh, erstmal mitgenommen.
3: In der zweiten Halbzeit. Was passiert dann, Spaddle? Keine Ahnung, aber ich bin insgesamt hell auf begeistert, jedenfalls. Ähm Taktisch super eingestellte Mannschaft gewesen heute. Ähm, die Leipziger haben natürlich ähm, äh, sehr auf, ähm, gegen, gegen den Ball gearbeitet und ähm, immer äh, äh, sehr kompakt gestanden. Aber die Flankenwechsel, also die, 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 die,
1: äh, ja, Flankenwe
3: die, die Wechsel auf die äh, äh, die Flügelwechsel, wollte ich sagen, ähm, haben sie halt gut gespielt. Es hat zwei, drei Mal geklappt und es hat uns am Ende Sieg gebracht, am Ende ein bisschen Glück gehabt. Aber,
4: also.
3: Wunderbar. Jan, möchtest du noch was hinzufügen? Immer hellwach.
0: Jeden Zweikampf angenommen. Fast jeden gewonnen. Glaube ich zumindest. Also fast jeden gewonnen haben. Spieler des Spiels: Marc Schadkowski. Marc Schadkowski, Waldemar Sobota. Ähm, ganz klar. Und Bernd Nierich durchgespielt fand ich sehr gut. Ich glaube, er hat ganz schön auf die Bade gebissen. Alles klar, vielen Dank.
4: Also Leipzig hat besser ein Spiel gefunden und hatte bessere Torchancen als wir und haben wir Glück gehabt, dass wir nicht in den Rückstand geraten sind. Ähm, nach einer halben Stunde ähm, sind wir, also haben wir dann auch bessere Torchancen gehabt und durch Lennartier sind wir dann natürlich ein wunderschönes Tor in Führung geraten. In der zweiten Halbzeit haben wir, ähm, müssen wir noch ein Tor machen und dann haben wir hinten gut gestanden. Und dann haben wir gut, ähm, verdient gewonnen. Ich
3: möchte noch ein paar Takte zu Ralf Rangnick, der ja immer ein sehr, sehr Selbstbewusstsein am Tag legt mit seinem Spruch von wegen, wenn er seine Mannschaft trainieren sieht dass er das Gefühl hat, von einer anderen Sportart reden zu müssen. Dem kann man zustimmen. ist nur zu dumm für die Leipziger, dass eben halt gerade Auslaufen und Stolpern noch nicht olympisch anerkannt ist. Vielleicht wird sich das in der Zeit ja ändern. Also ich rate den Leipzigern Tempomutanten, einfach mal ein bisschen mehr Fußball zu spielen. Dann klappt das auch mit dem Aufstieg.
0: Soweit die Stimmen aus dem Zug. Ich denke... Junior auf jeden Fall mit einer besseren Spielzusammenfassung als Spaddel, aber sonst jo. kann man den Dreien nur zustimmen. Jo. Müssen wir zum Spiel, ich glaube ich, gar nicht so viel sagen. Wir haben ja ganz viel auch vorhin schon bei den anderen Spielen jeweils dazu verloren, wie die Spielorganisation sich deutlich verbessert hat, die Defensivorganisation und so weiter. Sebastian?
1: Ja, möchte ich noch mal unterstreichen. Das war defensiv bis auf die ersten 20 Minuten meiner Wahrnehmung nach tatsächlich das beste Spiel bisher diese Saison. Was die Organisation anging, was die Viererketten anging, Leipzig ist relativ wenig durchgekommen, nachdem St. Pauli sich so ein bisschen ins Spiel gefunden hatte. Schatkowski und Alushi machen das irgendwie gefühlt immer besser. Klar, verlieren ja auch mal einen Ball oder so, aber das war zentral schon sehr dicht. Ich habe es bei Sky geguckt und der Kommentator war auch irgendwie sehr, sehr der Meinung, dass die Mitte einfach mal durch die Mitte ging nichts für Leipzig. Da standen wir bombenfest und ähm, wenn, dann sind die ja meist über Standards gekommen. Die haben wir weggeschädelt äh, und die zwei, drei Chancen, die dann ein bisschen höherwertiger waren für Leipzig, waren dann immer irgendwie eher Tempo, Fußball und Konter. Nur jetzt mal aus Leipziger Sicht, das kann es ja auch nicht sein, wenn du dich in einer Liga, wo alle auf Umschaltspiel fokussiert sind, selber auf Umschaltspiel fokussierst sondern sagst irgendwie, wir spielen wie von einem anderen Stern. Und alle anderen denken sich, leck mich, wir stellen uns hinten rein, kommt doch. Äh, und dann kommt nichts, Dann ist halt irgendwie relativ Sense. Lennys Tor fand ich geil. War gefühlt auch irgendwie eine Kopie des Tors gegen Leipzig im Spiel bei uns letzte Saison. Weiß ich gar nicht, aber auch nee, so... Nee, da hat
0: er ja diesen Oder war ewig das nicht langen Alleinlauf gemacht, wo er den dann noch im Fallen irgendwie an Coltorti über ihn rüber lupft. Ach
1: so, stimmt. Wo alle davon ausgingen,
0: nach, nach Jetzt dem Pass hat er von, ihn von zu weit Schnecke. Vorgelegt. Dann, ja, genau.
1: Ja, äh, genau. Aber jetzt super Ding, irgendwie mit dem Rücken zum Tor, Ball irgendwie kurz angenommen, um den Gegner gedreht, reingemacht. Geiles Weil Max Schatkowski
0: es nicht schafft, den Ball anzunehmen.
1: Ja, das kann man so sagen. <lacht> ist aber böse.
0: Ja, nee, aber ist ja auch mal gut. Ja, so.
1: Also. <lacht> kann ja mal sein. Geiles Ding, super, dass es geklappt hat. Er muss noch neun machen, dann habe ich mit meinem Tipp recht. Äh, schafft er. Ja, sind ja noch, was weiß ich,
2: 40 Spiele oder was. Das wird schon hinhauen. Äh, 32.
0: <lacht> Mit Relegation. <lacht> Großzügig aufgerundet. Ja. Nee, also ich, ich denke auch, äh, es kann natürlich ganz anders laufen, wenn wenn Selke, als er frei durch ist, das Ding macht und Himmelmann nicht hält. Wenn Forsberg nicht den Pfosten trifft, sondern das Tor, dann macht Leipzig damit das 1 oder dann schon 2-0 und macht im Zweifel noch zwei, drei Stück hinterher. Ja, nur da hat, Haben Frank sie ja, aber nicht.
1: hat Frank ja recht. Müssen sie halt Fußball spielen, weißt du? Wenn du irgendwie aus den Situationen nicht aufs Tor schießt, sondern vorbei, bist du selber schuld. Ja, genau. also das Qualitätsproblem möglich. Ja. Sitzt das auf der Trainerbank oder steht es auf dem Platz? Das ist Überall, da die Frage. Ich, Überall Qualitätsprobleme. habe ich ja dann
2: hämisch gelesen, wie ist das denn, wenn sich Rangnick als Trainer selber entlassen muss? Ja, dann wird's teuer. Auf jeden Ach, Fall. Das auch, ja, das würde ich auch sagen. Da, äh,
0: Aber bei der Malian handelt hat dann so gekriegt. eine
2: hohe Ablöse mit sich selber aus, dass der Sportdirektor auf jeden Fall wackelt.
0: Der Stuhl. <lacht> der dann auch, auch noch abgefunden werden muss. Ja. Ja. Dann, also, ich, ich, ich bin halt da schon auch bei Frank. Man hat also wir, wir haben ja auch verrückt viel darüber gesprochen und es gab eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo Davy Selke halt auf äh, ja, rechter Position in den Strafraum reinläuft und eiskalt dann auch bis ins in weiter sprintet mit dem Ball. Und das war wirklich exemplarisch, weil Leipzig ganz oft mit viel zu viel Tempo versucht hat, irgendwas zu machen und du genau gesehen hast Entweder sie können es nicht und es reicht die Qualität dafür nicht oder sie haben sich in den ersten 20 Minuten so sehr verausgabt, dass es dann halt zumindest in diesem in dieser Phase der Saison noch nicht dafür reicht,
1: das so über 90 Minuten durchzuziehen. Fand ich im Übrigen die eine Szene in der zweiten Hälfte, wo Paulsen gegen Sobich den Zweikampf gewinnt, halb allein aufs Tor zugeht und wie rechts ist glaube ich noch ist, Er spielt dann Ziereis vorbei, auch wieder auf Selke, mhm. der dann so... Na rechts zwei, drei Meter rechts vom Tor irgendwie versucht, diagonal links unten reinzuschießen. Ähm, Himmelmann stand halt relativ mittig und er schießt dann so drei Meter am Tor vorbei. Wenn ich mir überlege, wie die Diskussion ist und dass der Mann mal 8,5 Millionen gekostet hat und irgendwie eigentlich Erstligastürmer sein soll, frage ich mich schon, das ist eine Szene, wo bei uns alle diskutiert hätten, warum Verhuck den wieder vorbeigeschossen hätte. Also so, das war jetzt entweder zu schnell gelaufen und dann scheiße abgeschlossen oder kann halt doch nur laufen.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, ob das so weit am Tor vorbei war. Ich glaube,
1: also gefühlt eher aus dem Gessenblock heraus war das ganz schön knapp. Im Fernsehen ja. sah man im Absch... also ich finde, du siehst oft in dem Moment, wo der Ball den Fuß verlässt schon, ist das irgendwie vielversprechend oder nicht und ich war total entspannt, als der Ball da irgendwie aufs Tor zu rollte. wusste ich sofort, der geht vorbei und okay. äh, witzigerweise war das aus der Perspektive, die bei diesem Pfostenschuss in der ersten Hälfte ähm, war auch so, dass ich irgendwie sah oder dachte zu sehen, manches Mal hört man sich ja auch, aber es war so, na, ja, der geht nicht rein. Alles gut. Es wäre auch nicht verdient gewesen, ne? Also nee, tatsächlich nicht. Obwohl nö. die Chancen irgendwie da
3: waren. Ähm, ich glaube, Mike hat das wirklich sehr gut zusammengefasst, dass da irgendwie der Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinanderklaffen. Und wir haben gespielt, was wir können. Und was wir spielen können, wir im Moment unglaublich gut. Doppel-6 hatten wir fantastisch, was Tchatkowski hat gefühlt, jeden Defensiv-Zweikampf gewonnen. Und alle haben gebissen und alle wollten und alle hatten dieses Ziel, haben an einem Strang gezogen. Alushi in der Schlussphase extremst abgewichst, unterwegs gewesen. Das ist äh, alles, was uns letzte Saison gefehlt hat, funktioniert jetzt und deswegen ist das hochgradig verdient. Und da können sie doch dreimal gegen Pfosten schießen. Leipzig hätte da gar nichts verdient in dem Spiel.
1: Zumal man ja auch sagen muss, Wasser in den Wein. Alushi hätte ja auch locker da 2-0 machen können in der 94. oder wann. Müssen. Wo der Torwart draußen war, Ach, ja. aus 30, 40 Meter wo er schießen wo, muss. Wo ähm, ähm Chong sich irgendwie rechts durchsetzt am, an der Strafraumgrenze und dann in die Mitte passt Ach, und Alushi dann das halt auch vorbeischießt. Ja, das ist richtig, genau. Den und muss es gab, er eigentlich machen. Genau, ähm, und es gab eine Situation
3: vorher, wo der Torwart irgendwie 30, 40 Meter aus dem Tor raus war, wir den Ball an der Mittellinie hatten in der Kontersituation, da musst du eigentlich auch schießen, den haben wir irgendwie dann auch nach rechts rausgespielt, glaube ich dann ist das auch ein Tor oder eine rote Karte, wenn man den Torwart da richtig unter Druck setzt mit dem Ball. Ähm, genau, aber das ist ja, das hatten wir beim Karlsruhe-Spiel auch schon gesehen und gegenführt irgendwie auch. Wenn wir die
1: Konter noch besser ausfahren, dann sind das Kantersiege demnächst. Und man muss ja auch sagen, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Wilko, willst du nicht was sagen?
2: Ja, ich wollte eigentlich nochmal auf die äh, unfassbaren fünf Minuten Nachspielzeit. War das Spiel? Ne? Ah, das, haben wir, das ja. haben wir, diskutiert am Bahnhof. Und, und Habt ihr eigentlich auch so ein Rauschen auf euren Ohren gerade? Ja, ganz und leicht, aber nicht nicht störend, aber so ein bisschen. Bei mir ist es, na egal,
0: ähm,
2: vollkommen unverständlich. Nee, gar Frank, nicht. Überhaupt nicht. Hab also wir haben, wir haben wir
0: haben in der 88. Minute darüber diskutiert, wie
1: viele es werden. Ich habe gesagt vier, Frank hat gesagt fünf. Echt? Ja. Das finde ich ungewöhnlich. Also ich fand's für das, was passiert ist, überraschend viel. Neerich hat lange gelegen.
3: wo ich dachte, hat lange okay, gelegen, ey, das, das war richtig lange. Dreieinhalb Minuten hat mir jemand erzählt, hat dann mitgestoppt. Echt? Hm. Und ah, Buchtmann okay, hatte auch noch so. diese
0: Situation, wo Buchtmann mit dem Kopf von dem anderen zusammengeknallt ist. Das, hat auch das war auch auf dem Platz, ja. Das hat mir ja. sogar
2: vom Fernseher wehgetan. Ja. Ja. Und
0: die zwei <lacht> Sachen zusammen, du hast bei jedem Spiel hast du zwei, drei Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit, in der ersten komischerweise nie, äh, immer ja. nur eine oder zwei. Und, und mit den zwei Szenen habe ich gesagt, also es müssen vier sein und Frank hat gesagt fünf und das war es dann auch. Aber ich, wir haben aber am, am Bahnhof dieselbe Diskussion gehabt, haben auch zu uns gesagt, das hätte nicht mal eine sein dürfen. habe ich gesagt, naja gut, wenn es danach ging, hätte ich schon zur
1: Halbzeit abgepfiffen. Aber das, das hast so du sehr klug gesagt. Ja, danke. <lacht> ähm, wenn wir es von der Nachspielzeit haben, mal allgemein vom Schiri, ich fand, der hat irritierend wenig gelb gezeigt. Ich habe auch in der, äh, also 70 Minuten oder so gedacht, der hat
2: also das ist auch jetzt so ein Phrasending, aber der hat seine Karten gar nicht mit.
1: Weil teilweise fand ich, ich glaube, wir hatten relativ schnell eine oder zwei und wie Nerich hat eine gekriegt. Mhm. Äh, ich weiß ja. noch, Buchtmann hat irgendwann noch eine gekriegt. Und ich fand Leipzig hat gerade im Mittelfeld relativ viel, was für mich ein taktisches Faul gewesen wäre gemacht, wo dann ja auch mal eine gelbe drin ist und ähm, auch so Nicklichkeiten, die Geschichte mit Buchtmann, da hat dann, glaube ich, der Gegner auch irgendwie gelb für gesehen. Ja, wobei das kein Fall war für mich. Für mich schon, er stellt sich da direkt in den Laufweg und geht mit dem Kopf voran, also der Kopf war da, oder die Körperhaltung sah zumindest so okay. aus, als wäre da so ein bisschen nach vorn gebeugt. Bisschen dumm, wenn Buchti dann dagegen läuft, kriegt er den Kopf halt auch ab, aber das fand ich schon grenzwertig und insgesamt fand ich den Schiri ein bisschen zahm.
2: Wir haben so richtig viele gelbe Karten gekriegt.
1: Drei haben wir gekriegt, Drei. ja. Finde ich viel. Unfaire Tretertruppe.
3: Was für eine Note hat der Schiri im Sven? 2,5. Souveräne Spielführung trotz einiger Probleme in der Zweikampfbeurteilung. Ach, das sind Kicker-Ausrisse. Ja. Jetzt das. Analog ich,
1: alles hier vorliegen. Der Kollege hat da tatsächlich Ausrisse aus dem gedruckten Kicker rumliegen. Das ist clever. Ich, ich habe heute noch ewig gesucht. Ein Abonnent der alten Schule. Respekt. Ja. ja.
2: Apropos Abonnent, habt ihr euch äh, elf Freunde gekauft? Ne, habt ja. sicher alle im Abo, ne? Nein.
1: Nee. Nicht. Ich hab die Niemand
2: hat die Freunde okay. Ich
1: hab ne. Abo. Ich habe sie gekauft.
2: Und? Lohnt sich? Ich überlege morgen noch loszugehen. Ich finde den natürlich ganz gut. Ja,
1: ich finde ihn auch ausgewogen informierter als vieles, was man sonst Ach, liest. Das ist
2: echt nur ein Artikel, oder was? Und ja, Titel aber ein relativ
1: langer, ah. also 5, 6 Seiten, Text.
2: Nee, dafür kaufe ich das nicht.
0: Okay. Ich kann sie dir sonst <lacht> einscannen und schicken.
2: <lacht> das wäre ja Diebstahl, das machen wir. Ja,
0: nicht. nee, nee. Be Beweissicherung ist das. <lacht> mache eine Sicherungskopie. Ähm, ja, also ich, ich, wie gesagt, Nachspielzeit fand ich okay. Also das
2: Na gut, okay. dann finde ich das auch okay. Ich habe
3: mich im Stadion noch extremst gewundert, muss ich sagen. Aber wenn ich dann höre, dass Nährich dreieinhalb Minuten gelegen ja, hat, okay. das
2: war, kam mir auch nicht so lange vor.
1: Aber wie ist die Regelung pro Tor, 30 Sekunden oder es eine Minute? gibt keine Regelung. Nee? Tore sind Teil des Spielgeschehens und werden dementsprechend erstmal normal nicht nachgespielt. Ähm, wenn, nachgespielt wird halt alles, was außergewöhnlich ist, also wenn einer länger lief als normal bei einem Foul oder wenn irgendwie das Spiel aus anderen Gründen unterbrochen ist oder wenn der Torjubel fünf Minuten dauert oder so, ähm, sagt zumindest die Regel und das Wissen, was ich so bei Colinas Erben angesammelt habe. Genau, die haben das ausführlichst schon mal dezidiert erläutert, warum
0: Tore keine Nachspielzeit mehr sind. Das ja. ist so ein Mythos aus der TV-Berichterstattung, glaube ich. Oh, okay. Ich würde mich die auch wundern,
2: wenn das nicht normiert wäre in Deutschland. Also, ich wette, es gibt so kleine Zettel, wo drauf steht, einer Licht lang, zwei Minuten, gelbe Karte, 30 Sekunden. Das lassen die, die Leute nicht, das ist,
0: das ist der DFB, die lassen das doch nicht nach Gefühl machen. Ja, aber, aber Tore haben halt pauschal keine Nachspielzeit zur Folge, ja, es sei ist, denn, es ist ein exzessiver Torjubel, der daraus folgt. Trikot aus, auf den Zaun gelb-rot, tschüss.
2: Himmel, wo war not. das denn neulich, als da einer gelb faul Vorteil laufen lassen, gleicher Spieler nochmal faul abgepfiffen, gelb-rot in einer in einem Rutsch weg. Fuck. Spricht für den Schiedsrichter erstmal. Ja, wo hab ich das denn noch? Ach, äh,
0: Köln? Also, naja, auf jeden Fall. Ist auch egal. egal. Ja, noch was zum Sportlichen in Leipzig, sonst können wir zum Drumherum kommen. Himmelmann wieder
1: mit einer sehr guten Partie. Und wieder mit einer 3 im Kicker bewertet. Ja. Da könnte ich ausrasten und ja sagen, das ist ein Witz. Ich umgekehrt fand teilweise die Berichterstattung und auch was man so bei irgendwelchen Internethuben gelesen hat, so rettet uns, hält uns im Spiel, wo ich dann wieder dachte, so die Dinger, die er dann gerade gegen Ende des Spiels gehalten hat, dafür ist er halt auch erstmal Torwart. Die fand ich alle nicht so brenzlich dass die jetzt unhaltbar waren, aber solide Leistung und vor allem mit dem Fuß nochmal sehr äh, verstärkend, was die Defensive angeht. Also als. Letzter Defensivspieler funktioniert das ziemlich gut für zweite Liga. Ich
0: finde ja bei Auswärtsspielen als Torwart eine äh, 2 -0 zu spielen ist pauschal schon mal immer mindestens eine 2,5. Tendenziell besser. Und bin aber auch über die drei gestolpert und in der Einzelkritik im Abendblatt steht, er hätte, ich, ich weiß das Wortlich, Zitat nicht mehr, aber sinngemäß halt Probleme in der Strafraumbeherrschung. Ist mir in dem Spiel nicht so aufgefallen.
3: Nicht drüber gar nicht gestolpert. So bei der Argumentation, pauschal auswärtsspiel, da kann ich dir jetzt mal gar nicht folgen, tatsächlich. Ich glaube... Naja, auswärtsspiel bei einem... Irrelevanten Bewertung. Ja, naja, weil wir aufs Tor eher defensiv... Ja, okay, ja, also, dann lassen wir das stehen, aber... Okay, ähm, ja, gut, das ist natürlich, das aber ich finde, er hat eine exzellente Torwartpartie gespielt, auf allen Ebenen und natürlich hat er keine Strafraumbeherrschung und keine Ausstrahlung wie Jens Lehmann zu seinen besten Zeiten. Dann wäre er aber auch nicht bei uns aber ich finde das hat uns nie in akute Gefahr gebracht im Spiel. Also, wenn das nicht eine glatte 2 war, ja. ein exzellentes Torwartspiel gemacht, 1-0 gewonnen, Bene. Ja, sogar ich besser als
2: Bene.
1: Was ich bei Himmelmann <lacht>
2: <lacht> oh. den kann man
1: nicht liegen lassen. Sehr sehr oh, Bene muss ich da noch was sagen. Ja, mach mal. Diese Saison sehr großartig finde ist das, was er macht, wenn ich sage jetzt mal, böse Chauner auf der Linie oder irgendwo im Fünf-Meter-Raum rumgedödelt hätte. Nämlich, wenn der Ball irgendwie bei uns ist oder so. Also das Mitspielen, während ähm, das Spiel sich irgendwo im Mittelfeld ereignet, finde ich auch im Verhältnis zur letzten Saison nochmal verbessert. Das mag auch so ein Ego-Ding sein, aber so ist, es wird relativ viel immer mal wieder der Torwart mit einbezogen. Er geht auch relativ weit raus und haut da Bälle weg, die dann irgendwie teilweise andere Torhüter halt dann durch Stehenbleiben am 5-Meter-Raum irgendwie versuchen zu entschärfen. Ähm, das ist schon ein sehr modernes Torwartspiel, was da teilweise passiert ist. Finde ich sehr erfreulich. Also Moderner Fußball auf dem Platz sieht ganz gut aus bei uns im Moment. Was wir gar nicht so betont haben, also das 3-1 gegen Fürth, wäre mit Schaumann nicht gefallen. Ne, der Ball wäre irgendwo im ausgelandet oder hätte halt Ach. noch zwei Minuten im Strafraum rumgelegen. Ja,
0: Nichtsdestotrotz, Ron-Robert Zieler ist bei Freistößen so schlecht, dass wir vielleicht den nächsten Mal zum Einsatz kommt. Du hast den Rasenfunk gehört. Ja. Ähm, schönen Gruß an Max Jakob Ost. Äh, noch was zum Sportlichen in Leipzig. Erstmal nicht, kommen wir zum Drumherum. Fangen wir vielleicht mal an mit, der, mit dem Logo-Gate. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, der FC St. Pauli hat äh, mindestens schon letzte Saison das Logo des Vereins RB Leipzig nicht auf seiner Homepage gezeigt. Auch beim Heimspiel war es nicht auf der Anzeigetafel. Und der Name wird halt möglichst vermieden. Stattdessen steht nur Leipzig dort, auch ohne das Kürzel RB. Äh, beide Hamburger Boulevardblättchen haben jetzt sich vor dem Spiel erdoft, dies als Neuigkeit zu präsentieren und zu sagen, das ist ja ein Ding und das geht ja gar nicht und wieso macht äh, St. Pauli sowas? Dabei ist es halt einfach nur ein alter Hut und man hat das dann noch mit so ein paar halbgaren Zitaten aus Leipzig unterfüttert, wo man wahrscheinlich auch RB Sachen so ein bisschen in den Mund gelegt hat im Zweifel oder sehr geschickt die Sachlage dargestellt hat, so sodass RB oh. sich dann zu Statements hinreißen ließ, unter anderem bezüglich des Gästekontingents, was dann im Nachhinein auch nochmal klargestellt wurde. Unterm Strich ein riesiger Kindergarten der eigentlich keiner Erwähnung bedürfte, aber eben trotzdem von den Medien jetzt
3: und auch von anderen Medien halt sehr aufgegriffen wurde. Ja. Sven. Zumal man ja auch noch sagen muss, das war ja nicht mal unsere Erfindung, sondern das hat Kaiserslautern, glaube ich, das erste Mal gemacht in der letzten Saison, dass sie das äh, Logo äh, im Stadion nicht präsentiert haben. Wir haben das, glaube ich, letzte Saison aufgegriffen. Keiner Sau hat es interessiert. Und ich... Auch, ja. Genau. Und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch von Leipziger Seite Lanciert wurde das Thema. Also, es gibt da. Vermutungen. Es gibt da ja Vermutungen tatsächlich, dass sie es an die, an die Bildzeitung durchgesteckt haben. Dann hat sie Mopo abgeschrieben. Dann hatten wir hier auf einmal so ein großes Thema. Recht spannend finde ich tatsächlich, wie das offensichtlich ja so eine, so eine Medien- oder Internetöffentlichkeit, äh, dann auf die Palme bringt oder überhaupt interessiert. Das ist ja ein absolutes Nicht-Thema in einem Spiel, was halt eigentlich äh, im Vorfeld keine anderen Themen geboten hat. Na gut, okay, der sportliche Anreiz war natürlich da, ne? aber es wurde schon ganz schön aufgeblasen. Ich, Also mein Eindruck ist, dass es tatsächlich von Leipzig lanciert wurde, um das Spiel ein bisschen mehr in den Fokus zu
1: rücken. Und den Verein RB. Aber das war doch auch, war das nicht auf der Mopo sogar irgendwie Titelthema? Weil ich meine, ich ging ja. irgendwie durch den Bahnhof und das lachte mich so an, dieses irgendwie St. Pauli-Streich-RB-Logo oder so. Und ich dachte so, hä? ist das Thema? Eben, das war letzte Saison schon so. Und selbst wenn nicht, also so haben wir echt nichts zu diskutieren. Und man muss sich wundern, was es
3: dann für Auswirkungen hat. Also es war halt wirklich der, im Vorfeld des Spiels ja auch, ähm, wurden die letzten Aufeinandertreffen irgendwie bewertet und da war halt klar, okay, von diesem Spiel ist nicht Großartiges in Sachen Fanrivalität zu erwarten. Dann kam auf einmal dieses Thema auf und und am Ende der Woche, kurz vor dem Spiel, waren tatsächlich alle Seiten doch relativ aufgebracht, was jetzt das Spiel angeht. Also vor allem tatsächlich auch die Leipziger Seite, die gesagt hat, oha, hast Duell, das Wort ist nicht gefallen, aber es war dann auf einmal, es war dann auf einmal in aller Munde, dass es hier ein schwieriges äh, äh, Duell geben wird und dass, dass die Leute hoch emotionalisiert zum Spiel fahren.
1: Welche? Unsere oder deren? Unsere. Weil wir, wir das Logo auf der Homepage nicht haben.
3: Offen. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe das so interpretiert, dass es irgendwie der Auslöser war. Es war am Anfang der Woche alles noch easy, alles klar, St. Pauli kommt. Jeder hatte auch in Erinnerung, wie das letzte Heimspiel hier gelaufen ist. Den Fans wurden zwar keine Liebesbekundung zuteil. Ja. ja, das wollen wir mal ausblenden, aber, <lacht> Alter, aber es, lief halt, <lacht> genau. es lief halt alles so. Im, in, im, für die ist das ja ganz neu gewesen. Es ist ja in der Regel so, wo die hinkommen, werden sie
1: angefeindet. Das ist hier weitestgehend ausgeblieben. Aber das war doch auch letztes Auswärtsspiel schon so. Da war ich in Leipzig, da war es auch eigentlich total entspannt. Und es gab von unserer Seite ja nicht mal den sonst typischen Protest gegen Rasenball irgendwie, sondern es wurde halt Support gemacht. Da
3: war es ganz genauso. Und am Ende waren alle ganz aufgeregt. Das Spiel war ja auch ein Sicherheitsspiel, Sicherheitsstufe 1, das heißt Alkoholverbot, verstärktes Polizeiaufgebot ähm, und. Wir haben das versucht zu vermitteln, ey Leute, für euren Verein interessiert sich hier keine Sau. Hier ist irgendwie am 12.9 eine fascho -Demo, eine Hul- und fascho -Demo angesagt. Das ist hier unser Thema und zu euch fahren wir hin, gewinnen und alles andere interessiert hier eigentlich niemanden. Die Message kam aber offensichtlich nicht an, wenn man sich das dann am Spieltag anguckt, was da los war. Also ne, wenn äh, wenn sich jetzt beklagt wird über zwei Millionen Polizeieinsatzstunden im, im Rahmen von profi spielen pro Saison... Da muss ich mich da schon sehr wundern, dass da in Leipzig nach den Erfahrungen der vorherigen Spiele Hubschrauber permanent kreist, dass da wirklich äh, Polizei auf jedem Meter präsent ist. Das ist aber witzig und unnötig. Da blieb für Heidenau dann nicht viel über. Dann ja, genau. Mehr.
2: Ja, Das ist du nämlich genau die mehr, Scheiße. Ja. ja, genau. Das und ist absolut dann so. die hatten äh, alle letzte Wochenende dann äh, Schicht und Dienst und so, da können wir sie unter der Woche nicht in die Provinz jagen. Ey. Das ist dann nämlich genau die Scheiße
3: das ist wirklich so. Man wiederholt, wir wiederholen uns da ja. Das sind ja, ist ja, ja immer wieder Thema, was immer wieder aufkommt. Aber ich, mir fällt wirklich alles aus dem Gesicht, wenn ich sehe, dass da ein Hubschrauber nach dem Abwehr über dem Stadion ja, steht. So. Und du hast aus dem Gästeblock 300 Leute, die zum Bus gehen und 200, die zum Bahnhof fahren und der Rest steigt in die Autos und fährt weg. Es gibt eine komplette Tren fan -Trennung. Absurd und kontraproduktiv finde ich sowieso. Ähm, aber das ist absolut nicht nachvollziehbar.
0: Ich hatte es ja auch geschrieben, also ähm, ich war mit Junior da und wir waren da halt äh, dann auch diesen ewig langen Weg am Fluss entlang bis zum Gästeblock und wenn man dann noch 100 Meter weitergeht, ist man ja an der quasi am Ausgang dort und kann dann über diese Festwiese, wo am Tag vorher die Toten Hosen gespielt hatten, deswegen die ganzen Leute in den Toten hosen T-Shirts unterwegs, ähm, zu einer Aral-Tankstelle und da war ich verabredet noch mit einem RB Leipzig-Fan, mit dem ich vorher vor dem Spiel halt auch das vor dem Spielgespräch gemacht hatte. Und es wären von da halt ungefähr noch fünf, sechs Minuten zu Fuß gewesen, maximal zehn. Wir durften da aber nicht durch. Und auch mein Verweis darauf, dass ich da meinen siebenjährigen Sohn an der Hand habe und weiter von entfernt bin, jetzt hier irgendwie die Welle loszutreten, reichte da nicht. Aber, und das ist halt das Aberwitzige, man hat uns empfohlen, dann doch außen rum zu marschieren. Das wäre dann in Ordnung. Das dauert aber dann handgestoppte 45 Minuten. Und bis zum Gang zurück, wo uns die Shuttlebus rausgelassen haben, war halt dann Polizei. Ab dort war dann keine Polizei mehr. Das heißt, mich 35 Minuten ohne Polizeibegleitung da langlaufen zu lassen, ist also besser, als mich da 5 Minuten langlaufen zu lassen. Völlig aberwitziger Schwachsinn. Das haben wir dann trotzdem gemacht und sind dann natürlich auf dem kürzeren Weg wieder zurück zum Gästeblock, sodass ich der Polizeikarte dann von hinten auf die Schulter tippen durfte und sagen durfte, hallo, jetzt darf ich aber rein. Und habe dann auch nochmal gesagt, was was soll denn der Schwachsinn? Und dann kam halt ein ernstes, ja, wir haben unsere Anweisungen. Sie können sich ja bei meinem Einsatzleiter beschweren, das tun Sie ja auch nicht. Und Da wäre ich ihm in ein fassendes Gesicht gesprungen, wo ich gesagt habe, bitte bring den Typen sofort her, mache ich mehr als gerne. Ja, nee, ja, ist gerade nicht erreichbar, aber Sie können das ja über Ihr Fanprojekt dann erfragen. Wo ich dann auch nur gedacht habe, Ihr Arschgeigen.
2: Ja. Ja. ja, so sind Bullen halt, ne. Das
0: äh, niemand muss Bulle sein. Ja, passt feine Sahne Fischfili. So
3: schließt sich der Kreis zu Starlight Express. Ja, es <lacht> <lacht> ja, ist einfach eine völlig... Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist eine völlig falsche Risikoeinschätzung da gewesen, aber es ist es ja auch gar nicht. Man muss ja fast davon ausgehen, dass es... Man muss ihn ja fast schon Vorsatz unterstellen. Ja, Weil du kannst ja großen Einsatz fahren und hinterher als Erfolgserlebnis verkaufen, dass alles easy gelaufen ist, aber das war ein Spiel, wo gar nichts passieren konnte. Das Einzige... Was da quasi als Risiko einzuschätzen gewesen wäre, wären halt Fans von Drittvereinen gewesen oder dubiose Ordner am Einlass, wo es dann irgendwie zu Clinch gibt. Aber fanzenmäßig hatte das Spiel, weniger Rival Rivalität gibt es ja kaum. Kannst du fast ohne Polizei machen. Ja, gibt es nur hier mit,
2: wie heißt er im Süden nochmal, die uns mit äh, Blaskapelle empfangen haben? Burghausen. Ja, genau. Wacker <lacht> Burghausen, nicht.
0: Ja, also ich denke, damit haben wir zumindest dazu dann äh, zu Logo-Gate und zur Polizeitaktik vor Ort alles gesagt. Im Stadion ähm, <lacht> keine Werbung. Ich weiß, es ist ein bisschen <lacht> provozierend formuliert, weil es ist natürlich in der Red Bull Arena genug Werbung schon durch den Namen. Aber ansonsten fand ich es relativ angenehm, halt vor dem Spiel nicht mit... Werbung dicht geschwallert zu werden, sondern es lief halt nur Musik. Das kann man natürlich sagen, klar, die haben es nicht nötig, logisch. Und dann mein persönliches Highlight dieser Stadionsprecher. Ich will sowas hier niemals sehen, niemals. Ich fand es ganz furchtbar, aber da vor Ort ein unheimliches Happening und man konnte sich über den Typen schlapplachen. Der hat also die Mannschaftsausstellung dann in seinem weißen Anzug gefeiert <lacht> ähm, hat den Vornamen in die Kurve gebrüllt.
4: Ja, den
0: Vornamen in die Kurve gebrüllt und dann, während die Kurve mit dem Namen antwortete, sprang er wahlweise nach oben, mit ge wie, wie einst bei Dalli Dalli Hans Rosenthal oder vollführte eine Volley-Schussbewegung oder schleuderte den Arm wie ein Baseballwerfer durch die Gegend. Also ganz, ganz, ganz dramatisch schlimm wenn man das,
1: das bei sagst YouTube du als findet.
2: Musical erfahren. Das muss ja schon was sein. Das heißt,
0: was soll nee. dieses Musical
3: gedisse eigentlich? Musical
2: ist die Pest der Kultur. Du das guckst doch Kasten noch schlimmer als
3: Radiokomedy. Das ist wirklich ganz, ganz niedrig alles. Also quasi das, was wir hier machen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Mike ich hatte raus. gerade einen Lauf. Wir
2: haben ihn gerade rausgerissen.
0: Nee, nee, alles gut. Also ich, ich möchte so etwas am milan tur niemals erleben müssen und, äh, kann, es war halt eine, also der Typ war wie ein Autounfall, man konnte halt
1: nicht weggucken. <lacht> aber das, ich, ich empfinde gerade tiefsten Respekt dafür, dass du das irgendwie lustig finden konntest, weil als ich letztes Jahr in Leipzig war, ich hatte während des Spiels zwei oder während des Erlebnisses Leipzig zwei Situationen, wo ich auf den Platz rennen wollte und irgendwen schlagen. Das eine war, als Daniel Frahn, Mark Schatkowski kaputt getreten hat und das andere war dieser Stadionsprecher. Das ist wie Radio Comedy. Radio Comedy, jetzt sag nicht, wir machen das auch, aber so die, die wenn ich da einschalte und ungefähr 0,2 Sekunden höre, will ich mein Radio aus dem Auto reißen und aus dem Fenster schmeißen. So ungefähr ging es mir mit diesem Stadionsprecherding so unfassbar gar nicht.
0: Ich glaube, es war eine, eine Frage der Erwartungshaltung. Ich war halt auf alles das Schlimme eingestellt, was man mit Fußball Entertainment verbindet. Und es erfüllte sich so, so unfassbar wenig davon. Das fängt ja an so mit Eintrittskarten für 11 Euro für einen Sitzplatz. <lacht> ja. Sie brauchen ihr Geld nicht über Eintrittskarten verdienen. Trotzdem ist ein 11 Euro Eintrittspreis oder bzw. 10 Euro plus Vorkaufsgebühr Vorkauf ein guter Preis für eine Sitzplatzkarte, auch wenn dann da gestanden wird. Dann keine Werbung. Ja, sie haben die Werbung nicht nötig. Verhältnismäßig günstige Cateringpreise. Ja, darüber verdienen sie kein Geld. Man kann das immer alles relativieren und sagen, das ist ja nur deswegen möglich, weil Red Bull so viel Geld reinschmeißt. Ja,
1: aber Bayer oder Wolfsburg machen es ja auch nicht. Genau, so. Also deswegen, das hat mich alles so
0: ein bisschen ach guck mal, so schlimm ist das hier gar nicht. Und dann kam dieser Typ und der hat endlich alle Vorurteile bestätigt. Der war endlich so scheiße, wie ich den ganzen Tag erwartet hatte. Und da habe ich gedacht, ach Gott sei Dank. Deswegen konnte ich den mit einem Lachen ertragen. Haben die auch so Schwenkfahren? Nee, auch nicht. Auch nicht. Also, im, im Blog, ja,
3: aber natürlich nee, ich mein, aber so nicht, auf dem nicht Platz, so, nicht so wie dort. nicht so Platz sind ja quasi das Äquivalent zu Radiokomedy, muss man sagen. Das ist wirklich <lacht> so weit unten. Wenn ha. hier jemals am Millandtor irgendwie solche, das wäre mein, das, da wäre Feierabend oder Bauverbot im Blog. Das hat und ja Bumbo mal jemand
1: so. Gesehen. Hast du, hast du Wumbo noch miterlebt? Ich habe, ich war, der war nur bei einem Spiel da, da war Bumbo. ich auch anwesend. Naja, <lacht> ja.
3: ich erinnere mich aber. Mein erster Job. Was sind das für Leute, die da mit den Fahnen stehen? Das gibt's doch gar ja, nicht Ja, Aber die finden das, das ja was von
1: unurban. Das, das Einzige, was das top ist, irgendwie gefühlt Aachen, das 5 zu 0 damals, wo irgendwie die Stadioneinweihung gefeiert haben und vom angrenzenden CHIO irgendwie ein Pony geschenkt bekommen haben zur Stadioneinweihung und dann stand da dieses Pony auf dem Platz. Das war noch da ist dieses Schwenkfahren, aber. Ich schweife aus. <lacht> nee, also wie gesagt, der, der Typ, der muss gefilmt werden und bei YouTube allen zur
0: Verfügung gestellt werden. Und dann muss man einfach mal klare Regeln
1: für Stadionmoderatoren. Das ist Der Walter Freiwald der Stadionmoderator. Er heißt
3: tatsächlich Tim Tölke. Das hatte ich vor dem Spiel Nein, doch irgendwo gelesen wahr. und recherchiert, weil er auf seiner Homepage irgendwo angegeben hat. Ähm, das ist so einer der Ich, so ich habe so eigentlich Keyboard nur geguckt, um zu gucken, ob der Hochzeit Verwandt mit dem echten Wim Tölke ist, aber. Ist er nicht, glaube ich. War, war zumindest nicht rauszufinden. Ich habe ihn dann im Stadion noch nicht gesehen. Ich, fand, ich war da relativ kurz vor dem Anpfiff drin und fand das bemerkenswert, dass beim Einlaufen der Mannschaft ähm, Rauch aus dem Spielertunnel kam mit ähm, pyroartiger Hintergrundbeleuchtung. Wie so ein Klassiker von wegen, aha, guck mal. Das ist so, glaube ich beim
2: Basketball oder ja. beim Handball auch so üblich so, ne? Das also ist bei ein bisschen -Sportarten. US Sportarten Und beim Musical
0: auch, ja. Ja, weil, weiß, ja, weil wir da mal dachte, hin.
2: Bei Sala Express haben die alle zumindest Bengalos
1: an ihren Füßen. Aber eigentlich Futter. das wäre ja, doch mal ein Vorschlag auf Rollschuhen also, ins Stadion. Greaseball,
0: ne, bei seiner Vorstellung. <lacht> okay, wir schweifen ab. Ich kann dem überhaupt nicht folgen. Ich
2: kenne nur den Titel von Musical äh, Die
0: Weltmeisterschaft der Züge. Ein Kind träumt davon. Das muss sich am Herzen berühren eigentlich. Ich leide mal die CD. Und die Nein, Musik okay. ist
1: nicht so scheiße, wie man glaubt. <lacht> Doch, wenn man sie. da
0: ist. Ja,
1: also, äh,
0: Leipzig hat dann irgendwie eine Yoda kurio gemacht mit den Rasenballsport, wo du fühlen musst, wo
1: sich mir dann innerlich schon so ein bisschen die Fußnägel riesen witz, Weiß ich
2: habe gedacht, das wäre ein Witz von uns, bis ich gecheckt habe, dass die Heimtribüne. Ja, ist.
1: <lacht> ja, ihr habt aber schon gemerkt, dass die nicht mal Yoda sprechen richtig können? Nee, habe ich nicht. Jetzt dann sage ich dir... Also, ey, du fühlen musst, haben sie geschrieben, es hätte aber fühlen du musst heißen müssen, wenn man. du musst, stimmt, ja.
0: Irgendwas stört mich ja nicht Ich kann mir nicht drauf, habe ich nicht gemerkt. Das ist wahrscheinlich ja. sächsisches spreche oder so, aber naja. Naja, dazu äh, Schwenk- oder äh, Fahnengewedel mit Glitzerpapier, ich finde das sah ganz schick aus und das war auch eine gute Idee dann, das mit Star Wars, Sternen, Glitzer, so, ich meine, da kann man jetzt auch irgendwie abschätzig drüber reden, aber ich finde, das machen alle anderen Fanszenen, machen sowas auch, also das fand ich jetzt nicht weiter dramatisch.
2: Bin da ganz hab Star Wars nie geguckt. Bin da ganz ich weiß, Yoda kenne ich auch du nur. Du hättest wegen den auch für ein Musical, ne? Würde
0: mich nicht wundern, wenn es sein wäre, aber gibt's bestimmt. <lacht> ähm, ansonsten Werbebanden größtenteils, also keine Werbebanden, diese riesige F äh, Fläche vom Boden bis zur ersten Sitzreihe, die halt in zum Beispiel in Rostock ja dann auch äh, vorhanden ist in anderen Stadien, komplett mit weißer Folie behangen und irgendwie zweimal irgend so ein Begriff aus diesem ganzen Red Bull Action Sports
3: Dingsbums habe ich mir auch nicht gemerkt. Habe ich auch gesehen. Dachte ich, ob das ist wahrscheinlich die Social Marketing Abteilung von Red Bull. Wings for Life. Ja, Wings ja, for Life. genau. genau. Also äh, diese ganze, diese ganze Action Sport Geschichte. Ganz angenehm die 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 Lautstärke der der ähm, die, Aku die, die akustische Lautstärke. Was für ein Unsinn. Aber das fand ich prima. Also da können wir uns am Millantor eine Scheibe von abschneiden. Inwiefern? Die Lautsprecher Man musste sich die Ohren nicht zuhalten. Ja. Die waren gar
0: nicht da, oder? Ja. Ich habe nichts gehört. Ja, also genau, Hintergrund. War kaputt. Also eine Lautsprecheranlage, die noch kaputter ist als die alter miller <lacht> Unfassbar, hm. ja.
2: Und ich, was, also was ich nochmal hier als Fernsehgast äh, fragen wollte, 42.000 Leute, ja, waren die da?
0: Oder? Nein. Also okay. ich habe heute einen, mich auch gewundert. eine sehr amüsante Überschrift äh, einer St. Pauli-Bloggerin gelesen, dass V in Auserkauft steht für Ausverkauft. Also äh, es stand tatsächlich auserkauft. Es, es stand auserkauft, genau, ja. sie hatten das V vergessen, weil es <lacht> ja auch das erste Ligaspiel war, was ausverkauft gewesen sein soll, so deswegen kann man mhm. sich ja mal vertippen. Und es waren dermaßen viele freie Plätze. Also der Gästeblock war, würde ich sagen, zu vier Fünftel vielleicht voll. Also der Unterrang, da waren sehr, 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 sehr viele freie Plätze. Unterrang Und war Sitzen, oder was? Oder nee, es waren war es, alles, alles,
1: alles Sitz. Alles Sitz. Kann man vom um Unterrang nicht, aber auch nach oben. Ja, ja. Ohne, ja, ja. Dass man kontrolliert, es ist überhaupt
0: gar keine Kontrolle da. Das, mit welcher Karte kommst du überall hin? Im Gästeblock Block.
1: fand ich extrem angenehm, was ja, so die Reglementierung da angeht, gut, die waren total entspannt. Kannst auch gut sehen ja. von überall. also Dafür ist es halt ein modernes Stadion,
0: muss man halt auch so sagen. Aber äh, auch auf den Geraden also die Gerade, die uns gegenüber war, die man ja gut sehen konnte, da waren unglaublich viele Plätze und das können nicht alles irgendwie Dauerkarteninhaber, die mal nicht konnten sein oder wie auch immer oder so ein paar Leute stehen ja auch oben drüber, wurde dann auch gesagt, wie naja, da stehen ja viele sowas? drüber, ich glaube, das macht sich aus Marketing-Sicht einfach gut, wenn du sagst, wir haben mal ein Ausverkaufsspiel und dass man dann dafür mehr bei der DFM melden muss und vielleicht ein bisschen mehr Steuern bezahlen muss, als wenn man die echte Zahl angegeben hätte, dann ist denen ja auch wieder egal,
1: also Kannst ich glaube, deswegen meldet man das dann so. Und dann schenkst du halt irgendeiner Schule 1000 Tickets, von denen dann nur 80 genutzt werden oder so? Ja, es gibt ja dieses schöne Lied über Leverkusen
0: mit äh, nie ausverkauft, nur ausverschenkt. Also das mhm. habe ich mir da auch so ein bisschen gedacht, ob das dann da auch so war, dass man einfach noch Karten dann irgendwie, mhm. ja, wie du schon sagst, an eine Schule gegeben hat. Keine Ahnung. Ja, ansonsten von von Leipzig, finde ich, war der Support okay. Halbzeit kam noch nicht mehr viel. War im Rahmen von uns gab es noch die Tapete, die das ganze Spiel hing mit äh, Scheiße seid ihr, Scheiße bleibt ihr. Ist jetzt nicht feinste englische Art, aber finde ich kann man im Fußballkontext zu so gut. einem Konstrukt wie RB Im Leipzig dann nochmal sagen
2: allerfeinste englische Art. Oder so, ja. <lacht> <lacht> Kann man auch so formulieren, ja. Ansonsten sportlich das vielleicht
1: okay. noch. wahrscheinlich ist Rasenball gerade ungefähr der einzige Verein, zu dem wir eine eindeutig positive Bilanz haben. Wir haben nämlich Prozent unserer Spiele gegen die gewonnen. Habe ich, hab ich auch überlegt, dass, dass man das so äh, dass, dass es da nicht so viele Vereine ja. in der zweiten
0: Liga
3: geben wird, wo das so ausnahmslos positiv Mit ist. Mit allen haben wir es nicht geschafft, auf jeden Fall. Aber
1: schön, einen. dass die
3: weg sind. Ach ja, die sind ja weg. Stimmt, genau. Ja.
2: Welches Aa, ein? a a a ja. Die anderen sind noch da.
4: Ja,
0: Ja. Gedenkminute
3: Meier-Vorfelder. Oh,
0: dann Meier? mei. So, da muss ich jetzt die Frage vorlesen. Moment, äh, jetzt habe ich natürlich hier gerade in dem Moment das Handy zugeklappt. Das muss ich jetzt mal eben. Ich kann das mit Startup-Express-Musik überspielen. Oder ich suche einfach schnell. Oh ja, sing mal. Nee, danke. Ich, ist Schon gut.
2: Können Friesenwitz erzählen? Oder ja, mach oder mal. Oder ich suche hier
0: eben in der Ruhe die Frage. Ich Jetzt kann mein
2: Lieblingwitz erzählen. Das. Ja, Kommt mach mal. ein Mann mit zwei linken Füßen in den Schuladen und sagt, ich hätte gern ein paar Flipflips.
1: Hast du den nicht letztes Mal schon ich erzählt? Ich erzähle
2: den jedes Jahr einmal auf Twitter.
1: Das ist so ein schöner... Ich schöne, glaube, ich fand den beim letzten Mal 2009. schon lang. <lacht> der ist Welt. Der ist so wie... Erzählt man sich in Ostfriesland eigentlich auch Ostfriesenwitze? Nee, Eher nicht. In Ostfriesland erzählt man sowieso
2: sehr wenig. Ja. Also genau. Und äh, Witze gehören nicht dazu. Man steht da mehr so auf Alltagskomik, die nicht als solche erkannt wird. Sozusagen. Also es passieren ständig lustige Dinge, die man aber nur lustig findet, wenn man nicht da wohnt. Wie mhm. Leute, die sich mit Zimmermannsnägeln. Also, es ist mir mal mit einem Landwirt passiert, der hat sich, er hat sich mit mir unterhalten. Und während er sich mit mir unterhielt, holte er so einen Zimmermannsnagel aus seiner Dings und pulte sich da so richtig gefährlich <lacht> bis zum Mittelohr mit im Ohr rum, so, wo ich, ich mich weggehauen habe innerlich. Aber für den war das ganz, das hat halt gejuckt im Kopf. War, solche Dinge passieren. So
0: ein da, bisschen ja.
1: Homer Simpson noch. Ja, genau. <lacht>
0: Genau. So, wenn ihr solche Witze nie wieder hören wollt, stellt keine <lacht> Hörerfragen mehr, dann müssen wir nicht überbrücken. Wir haben tatsächlich zwei Hörerfragen bekommen. Die erste können wir ganz schnell abhaken, nämlich von grenzenlos St. Pauli. Holen wir die Radkappe und wenn nicht, warum nicht? Ich denke, wir sind uns alle einig, holen wir. Ja, ja. Siehst du. Gut, zweite Frage. Sind die bekloppt? Nein. Nein, wir gehen auf den Relegationsplatz und schießen die Vorstadt Nein, ab. Nein, ja.
2: ich sage, also, wir haben ja unsere Tipps jetzt abgegeben. Wo ist ich jetzt ich gesagt gesagt, dein Spirit von letzter oder oder Saison geblieben? Ich habe, glaube ich, Elfter getippt. Weißt du noch, was ich getippt habe? Ah, Abschließend. Ja, aber du warst nicht so ist optimistisch. Ist egal, wir waren war alle so
0: deutlich pessimistischer. pessimistischer, aber das war ja
1: auch nach dem Bielefeld-Spiel. Das hat sich ja alles geändert. Ja, ihr das könnt gemacht. doch
2: nicht so dumm sein, dass jetzt hier über den Haugen Hast
1: du uns gerade dumm genannt? Ja. Also, für zweite
2: Frage. Doof und scheiße. Das ist ich. doch was für ein Faktencheck.
0: Von Fat Fett, auf Twitter. Boah, hm. bestimmt collier <lacht> 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 Nein. Es soll Pfiffe gegen Meier-Vorfelder während der Gedenkminute gegeben haben. Stimmt's? Wenn ja, aus eurer Sicht berechtigt oder geht das zu weit? Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, Meier-Vorfelder war ja mal DFV-Präsident, Ja. ist gestorben. Kommt Gab's Gedenkminute. Als die angekündigt wurde, gab es tatsächlich Pfiffe im Gästeblock, ähm, als die Gedenkminute dann begann, schon nicht mehr, weil während dieser Ankündigung der Gedenkminute hörten die Pfiffe danach auf und stattdessen stimmte der also stimmte USP im Gästeblock an, Siamo Tutti Antifaschisti und dies übernahm dann auch der restliche Gästeblock geschlossen und hat das dann auch während der Gedenkminute, die in Deutschland ja traditionell zehn Sekunden dauert, durchgehalten. Soweit die Fakten.
1: Mag hab, da jemand was zu sagen? Sebastian. Ich, ich habe es vom Fernseher mitgekriegt. Ich habe mich vor dem Spiel gefragt, weil ähm, Samstag ja auch schon Bundesliga war mit Gedenkminute und so. Und ich habe überlegt, wie würde ich damit umgehen, wenn ich jetzt im Stadion wäre, weil Meier-Vorfelder, ich sag jetzt mal vorsichtig, politisch ja doch eher im rechten Flügel der CDU lokalisierbar gewesen wäre. Und bei allem... Über die Toten nichts Schlechtes, was ich nie verstanden habe, weil wenn Tote komisch oder, Verzeihung, scheiße sind, dann darf man das, glaube ich, finde ich, auch sagen. Jedenfalls, so um den kann ich nicht so richtig traurig sein und irgendwie, hm. Und dann hörte ich, wie unser Fansupporter irgendwie Siamo tutti Antifascisti sagen und ich dachte, geil, genau das Richtige. Ich habe so gefeiert vor der Glotze. Ähm, ich fand es perfekt, reagiert eigentlich ist auch absolut nachvollziehbar. Also ich habe mich auch vorher, ich war gespannt, was
3: passiert in dieser in dieser Gedenkminute. Aber ich, es wird in jedem Nachruf ja betont, dass Meyer Vorfelder eine streitbare Person ist. Die Anführungszeichen hört man jetzt nicht, aber das äh, hast du überall. De facto ist es so, dass er unerträgliche Äußerungen getätigt hat im, im Laufe seiner, seiner Karriere und ähm, das absolut erwartbar war, dass das nicht im stillen Gedenken begangen werden kann von 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 einer im großen Teil antifaschistisch eingestellten Kurve. Und was ich ganz erstaunlich fand tatsächlich, dass es im Stadion in Leipzig darauf eigentlich kaum eine Reaktion gab. ja Das hatte ich anders eingeschätzt und fand irgendwie ist das doch ganz würdevoll
1: angemessen über die Bühne gelaufen alles. Wobei Rasenball ja vielleicht auch hier jetzt Anführungsstriche denken, das Gute und politisch ist irgendwie. Also nicht dieses äh, Politik hat im Stadion nichts verloren, so, solange es nicht irgendwie rechts ist. Aber wir nennen es anders, sondern den war es dann zum Teil vielleicht einfach wirklich egaler. Oder sie teilen vielleicht sogar die Perspektive und gehen damit anders um, keine Ahnung, aber. Der Verein hat ja Meier Vorfelder gar nicht mehr kennengelernt.
2: <lacht>
0: <lacht> den gibt
2: ja erst. Äh, ich glaube tatsächlich,
0: dass die Leipziger Fans in dem Moment nicht wussten, wie sie darauf hätten reagieren können. Weil es halt auch ein sehr hoher Anteil, naja, nicht Erstbesucher, aber nicht Fußball, kulturell, ja, das glaube ich auch. Ähm, verwurzelt war, sondern halt der, der, der wirkliche Familienbesucher in großen Teilen. Und bei der Kurve, da bin ich dann bei Sebastian, ich glaube, die haben im Zweifel dann gesagt,
1: ja, eigentlich haben sie recht. Und was ich mich gerade noch frage, es ist halt auch eine andere Situation, wenn du irgendeinen so uralt Funktionär, wann war der im Amt? Irgendwann in den 90ern? In der Ende der 90er? Bis 2006, und, glaube ich, oder? Okay, aber zehn Jahre ich her? Ich glaube,
0: vor der ganz kurz vor der
1: WM. Ja, der aber der, mit aha. dem eigenen Club ja auch null zu tun hatte. Also es ist, eine Schweigeminute ist dann irgendwie für mich emotional, wenn ich zu der Person irgendeinen Bezug hatte. Und wenn es nur ein alter St. Pauli-Präsident ist, den ich irgendwie gut fand. Ähm, in dem Moment, wo irgendein DFB-Präsident eine Schweigeminute kriegt, der mir egal war, ist mir die Schweigeminute eigentlich schon egal und spätestens dann, wenn der streitbar ist, hier jetzt wieder die Tüdelchen denken, ist es halt ein komplett anderes Thema. Von daher ist es wahrscheinlich auch einfach so, selbst wenn unsere Leute da gepfiffen hätten, ja, wie reagierst du da? Willst du zurückpfeifen oder so? Er
3: stand halt eindeutig für etwas, was von der von der gegenwärtigen Zivilgesellschaft absolut nicht mehr mitgetragen ja. werden kann und, äh das von daher war das alles so. Aber Gut, deswegen? ich habe ich habe mich sehr gewundert. Ich habe das äh, HSV-Spiel gegen Stuttgart tags zuvor irgendwie live im Fernsehen gesehen und da wurde tatsächlich zu dieser Gedenkminute applaudiert. Jetzt was jetzt diese neue moderne Art der, mhm. der Trauerbekundung ist, das fand ich ta dann tatsächlich doch grenzwertig, weil wenn man ja, das dann Leben, die Minute dann gemacht, ne? da wegschweigt und sagt alles klar. Wir äh, ähm, gehen jetzt mal dieses ja. Argument der, der, ähm, dieses Argument mit, nichts Schlechtes über die Toten und so weiter und respektvoll. Aber da Applaus zu spenden, das ist ja dann eine andere Aktiv Nummer. Das ist ja, das ist sogar. tatsächlich ja eine, eine, eine positive Bekundung und eine Würdigung, und ja. eine Würdigung das äh, fand ich verwirrend, muss Kam ich sagen. Kam das von den Hamburgern oder eher das von den Stuttgartern oder war das ich hab's, da? Ich habe es im Fernsehen gesehen und das machte den Eindruck, als wäre es so, sei das ganze Stadion. Okay. Was da irgendwie ja, aber,
2: also bei den Stuttgartern könnte ich mir vorstellen, dass die
1: angefangen, also er war ja da Präsident. Ja eben, deswegen, da gibt es irgendwie noch einen Bezug, aber die Hamburger selber. Hm?
2: Oder vielleicht haben die Stuttgarter applaudiert, weil zumindest die Hamburger nicht gepfiffen haben. Ich bin einfach nicht schon ganz dankbar, dass sie mich mit das Scheiße beworfen ja wurden. Am Ende,
3: Wobei die Frage natürlich auch ist, wie die, wie die Stuttgarter Fanszene zu Meier Vorfelder ja. steht. Ich glaube, der war da nun auch nicht so, glaub unbedingt so ja. unumstritten. Vom
2: Vereinspräsidenten zum Finanzminister ist halt auch, mag einen niemand. Was mich bei diesem am meisten beschäftigt, beim Tod von Meier Vorfelder ist, was ist eigentlich aus Eugidius Braun geworden?
1: Der lebt Noch, oder? Egidius, Egidius, Egidius da kann ich mir eben das geht Kein nicht. Eu. Das wird dachte, dass, das, da würde ich so sofort
3: hier einen Kastenbier gegen wetten. Ja? Der nicht mehr da ich ist. War, also mir ist es egal, aber ich <lacht> guck mal.
2: Egidius Braun, den das war so ein nach Mayer vorfelder so ein, so ein väterlicher so ein Kindergarten der war also Vorfelder, laut Wikipedia der war
1: doch ist er noch nicht tot geboren 27. Februar 1925 in Breinig Vormaier Vorfelder oder was du ja wechselst
3: ja. den mit Neuberger bla 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 ja. Kidios Braun war der
1: nicht so WM 90 war der da nicht Präsident ja ja aber seitdem seitdem
0: der nicht mehr ist heute äh, lebt
1: der Anhänger der Alemannia in Aachen äh, er erlitt am 16. Oktober 2006 einen Schlaganfall aber lebt offenbar noch oder laut ja. Wikipedia kriege ich jetzt ein Kastenbier? <lacht> ja, ja. Ähm. Alles gut. Das, ist, das Gute ist ja mal ganz rausschneiden alles.
0: <lacht> ja, okay. Also Frage zu Meier-Vorfelder hinlänglich beantwortet, denke ich. Ach, und der war wirklich vor Meier-Vorfelder?
2: Egidius ja, ich, Braun? Ich habe mich schon gewundert, dass ich... nee, das glaube ich
0: auch nicht. Doch.
3: Ja. Nach Meier-Vorfelder weißt du kam doch direkt der hier der... Kam 20er? 20, 20. Ja. Ja, 20er kam. Das war die ah, neue Generation, ja, die jungen Wilden schon. Ja. Naja.
0: Okay, wir kommen zu unserer beliebten Rubrik Wilko liest aus alten Übersteinen. Ja, Wilko bringt sein Altpapier mit, was gar nicht stimmt,
2: weil ich hole mir das hier immer aus dem... Welches Heft IP. hast du uns
0: denn heute mitgebracht?
2: Ja, ähm... Wilko liest die Titelstory... Ja, ja, schon klar. Ich habe hier eine... Ja, ja, okay hält mich auch für bescheuert. Ich lese hier die Titelstory. Zäune weg am Millantor aus dem Übersteiger Nummer 5 vom 10. April 1994. Und ich habe aus Rückmeldungen erfahren, es bringt gar nichts, wenn ich das Datum sage, sondern alle Leute kennen immer noch das Cover. Und das ist das erste Cover mit einem Schröter-Comic vorne drauf. Also das erste Heft mit Comic vorne und hinten. Und beide nicht lustig. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich den Kontext nicht mehr kenne auf der Zeit. Die Titelstory. Es geht darum, Zäune am Millantor oder keine Zäune am Millantor Nachdem, wenn man den Worten von äh, Christian Hinzpeter Glauben schenken darf, sich die und das Wort muss ich vorher üben. Arteriosklerotische Durchsetzung, selbst beim DFB in den letzten Jahren verringert hat, denkt man nun auch dort über den Abbau der Zäune im Stadion nach. Und nicht nur das, man will schon in der nächsten Saison mit zwei Pilotprojekten starten. Je ein Verein aus der ersten und zweiten Bundesliga sollen den Anfang machen. Der erste FC Kaiserslautern und der FC St. Pauli. Frankfurt, Bochum, Bayern und Dortmund haben ebenfalls inzwischen Interesse an dem Versuch beim DFB bekundet. Das hört sich gut an, möchten wir meinen, und so gab es bereits zwei Veranstaltungen, auf denen das Ob und Wie diskutiert wurde. Die letzte fand am 3. März im Haus des Sport Sports statt. Anwesend waren neben interessierten Fans Christian Hinzpeter, Bernd Hollerbach, Herr Suckert, Einsatzleiter der Polizei bei Heimspielen des FC und Herr Schmücker, Chef von BKOS, die unsere Ordner stellen. Grundsätzlich waren wir uns wohl alle einig. Zäune weg, das wäre schon echt der Hit. <lacht> Über das Wie und Wann gab es jedoch sehr unterschiedliche Kommentare an diesem Abend. Der Einsatzleiter der Polizei wies erstaunlicherweise immer wieder darauf hin, dass dem Abbau der Zäune eine gesellschaftliche Veränderung vorausgehen müsse. Was er damit allerdings konkret meinte, blieb mir hinter dem Vorhang komplizierter Rhetorik verschlossen. Der Chef der Ordner hingegen begrüßte die zaunweg aktion und äußerte lediglich, dass vielleicht mehr Ordner gebraucht würden. <lacht> der einzige Mensch auf dem Podium, der sich zu meiner Verblüffung für Zäune stark machte, war Bernd Hollerbach, im Namen aller Spieler. Da hatte ich die Angst der Spieler vor ihren Fans doch leichtfertig unterschätzt. Hätte an dieser Stelle ein Vertreter der Schieds- oder Linienrichter-Bedenken geäußert, wären sie mir durchaus verständlich gewesen. Aber Spieler? Auch unter den Fans gab es einige, die sich, so wenig trauten, dass, die sich selbst so wenig trauten, dass sie vehement das Gitter zwischen sich und dem Kampf auf der Wiese verteidigen. Auch Anmerkungen wie, wo sollen wir denn dann unsere Transparente aufhängen, sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Andere waren schlicht der Ansicht, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht hier, wo sonst? Die Verantwortung für ein paar Ausgeflippte, die vielleicht ihre neu gewonnene Freiheit zu groben Unfug missbrauchen, könnte man locker tragen. Es sei denn eben die Aufgabe aller, solche unbelehrbaren Zeitgenossen zurechtzuweisen. Kühne Worte, Ausrufezeichen. Weitere ließen sich den Blick auf Spielfeld ebenfalls ungern durch die Absperrung trüben und waren davon überzeugt, dass nicht der Fan an sich aggressiv ist, sondern ein solches Wesen erst entfaltet, wenn die Umgebung das entsprechende dazu beiträgt. Ergo, die Zäune provozieren Gewalt. Der Ansicht bin ich zwar auch, steht jetzt hier in Klammern, doch wäre ich mit dem Experiment der Umkehrung, sprich Zaun weg, gleich Gewalt weg, arg vorsichtig, Klammer zu. Sogenannte Kompromissvorschläge waren beispielsweise die Umzäunung erstmal auf 1,30 Meter zu reduzieren. Diese Höhe hätte zweifellos den Vorteil, dass man sich weiterhin zeitweilig aufstützen kann. Ideen dazu waren, dort Halterungen für Bierbecher und oder windgeschützte Bröselschälchen anzuschrauben. Was? <lacht> für nicht-norddeutsche Zuhörer, Bröseln <lacht> beschreibt die Tätigkeit angewärmte Haschischplatten... <lacht> in äh, konsumgerechte kleine Fitzelchen zu äh, ziehen. <lacht> äh, Brüssel schrie, anzuschrauben. Aber es war auch schon spät und die Veranstaltung neigte sich dem Ende zu, sodass die Forderung nach einem Tresen rund ums Spielfeld nicht mehr auf den Tisch kam. <lacht> Unbeantwortet blieb leider die Frage, welche Konsequenzen das Misslingen des Versuchs zur Folge hätte. Zäune wieder her, reines Sitzverstadion, Plexiglas, die Antwort steht noch aus. Offen bleibt auch, ob es sinnvoll ist, in nur zwei Stadien dieses Unternehmen zu wagen. Könnte es nicht verführerisch für auswärtige Fans sein, am miller mal so richtig auf die Kacke zu hauen, wenn man nächste Woche in der eigenen Arena wieder eingesperrt ist? Damit und mit noch mehr Unklarheiten werden wir uns wohl beschäftigen müssen, ehe wir mit der Flex in der Hand zum Stadion ziehen, um uns aus unserem Laufstall zu befreien. Christian Hinzpeter für seinen Teil hat zugesagt, dass er diese Dinge beim DFW nochmal anspricht, bevor es soweit ist. Geschrieben von SAB. Keine Ahnung, wer das ist. Hm.
3: Sabia Bularuch. <lacht> <lacht> Fanfrau Das könnte sein. <lacht> könnte sein.
0: Ja, spannend. Das müssen wir unbedingt wieder mitbringen, wenn wir den Herrn Retti hier zu Gast haben. Brüselschädchen. Brüsel
1: <lacht> ich sag, das
0: hat heute noch Zukunft.
1: Ja. Wir stehen kurz vor der Legalisierung. Auch der Tresen rund ums Stadion ist was, was du gut verkauft kriegst, wahrscheinlich.
2: Ja, und dann werden die Plätze da richtig teuer. Das werden, sind dann die einigen Wildplätze. <lacht> ah, ja. Und da fährt dann die Currywurstbahn rum. Premium ja. Stehplätze
1: vorne am, an der Currywurstbahn. Mit Currywurst Flatrate. Draus geworden ist nichts, ne?
0: Also, oder war infolgedessen nee. die, die, der Zaun vor der, vor der Haupttribüne weg. Da gab es nie einen, ne?
1: Uh. Doch, ich meine, das ich glaub, hing irgendwie damit zusammen. Oder zumindest im Entfernten. Weil oder ist, ist der dann...
0: Da der gab's ist diese doch irgendwann mal weggegangen.
1: Da gab es mal was vor und dann gab es das nicht mehr.
0: Das glaube ich auch, ja. ja, War das war das die Saison, wo wir in der ersten Liga gespielt haben? Äh, wo wir am ersten Spieltag mit Boulade im Tor gegen Hertha 0 gespielt haben? Diese, ich meine, in, in der Saison... An,
2: ey, das alles weit vor meiner Zeit. Ich glaube, in
0: der Saison ist die Haupttribüne zaunfrei geworden, aber ich kann mich auch total täuschen. Okay. Ich, geil finde ich Bernd Hollerbach als Spielervertreter. Habe ich auch nicht. Mehr.
2: Ich naja. glaube, der war das auch mit der Hundelunge. Wenn ich mich jetzt, aber wahrscheinlich nicht. Wie bitte? Die Hundelunge, der Spieler, der mich an die, der, na, egal. Ich wollte, Deswegen gab es dann später ist.
0: die, ich muss leider draußen bleiben, Aufkleber von ihm, vom Fanladen, als er zum Hass vorgewechselt ist. So, in Anlehnung an einen Hund. Ach, ich sehe ja, fragende Gesichter, okay, es ist zu spät für solche Dinge alles klar, passt schon. Okay,
2: zweimal um die Ecke geht nicht mehr, einmal um die Ecke,
0: allerhöchstens.
4: Okay, einmal okay. um, Block. Äh,
0: thematisch war das Vorlesen jetzt total ungünstig, weil es hat uns den perfekten Übergang kaputt gemacht, von Meier Vorfelder zum Thema Refugees. Ähm, Stimmt. Ja, macht nichts. Wir wollen jetzt hier auch nicht Eulen nach Athen tragen. Ähm, ich denke, die Leute, die diesen Podcast hören, werden unsere Meinung dazu kennen und äh, werden auch ungefähr wissen, was man momentan machen kann. Trotzdem würden wir natürlich so ein paar Dinge erwähnen, die gerade um unseren Verein herum passieren. Ähm, zum einen natürlich nochmal den Hinweis auf den 12.9., wo äh, hoffentlich ganz Hamburg sich in irgendeiner Weise erheben wird und Leuten hier in der Stadt sagen wird, dass sie hier nichts zu suchen haben. Da findet am 5.9. eine Woche vorher ein Soli-Konzert statt. Details werde ich jetzt nicht erzählen können, wir nochmal verlinken in der Roten Flora. Und ähm, ja, ansonsten gibt es vom Verein momentan relativ viele Sachen, die gemacht werden. Und ähm,
3: Ich weiß gar nicht, kann man da auf Kiezellen was nachlesen? Bestimmt, ne? Also der Verein. Ist gerade auf jeden Fall in der Phase, ähm, hat sich vernetzt mit ähm, Antirassista von USP und mit dem Fanladen und äh, wir sitzen zusammen und ähm, der Fanshop ist auch dabei und wird etwas auf die Beine stellen. Ich denke, dass es das auch über die kiezhelden Plattform laufen wird. Es ist alles noch nicht ganz am Ende und spruch, spruchreif, aber es gibt Vernetzung und ähm, es werden Aktionen gestartet, Unterstützungsaktionen gestartet und äh, da wird auf jeden Fall was kommen. Wie das, in welcher Form das denn genau kommt, kann ich jetzt nicht beantworten. Wir vom Fanladen machen es auf jeden Fall so, wir haben jetzt ähm, die ähm, Kinder der untergebrachten Geflüchteten in den Messerhallen eingeladen, am Kiezkick-Training jede Woche teilzunehmen. Mhm. Das startet jetzt diese Woche. Wir sind sehr gespannt, ob da was kommt. Angeblich ist der Bedarf riesengroß, weil wohl eins der größten Probleme natürlich tatsächlich äh, Langeweile, Beschäftigungslosigkeit ist und ähm, Wirklich alle da im Moment sehr froh sind äh, über Unterstützung äh, und, und äh, Gestaltung von Freizeit, Tagesstruktur. Ich glaube, ganz gut ausgestattet sind, die im Moment, äh, was Klamotten spenden, Essen angeht. Das soll jetzt natürlich kein Aufruf sein, das äh, einzustellen, aber das läuft alles. Sehr wichtig ist, glaube ich, dass, äh, dass, die, dass die Menschen beschäftigt werden und integriert werden, die aktiv ins, ins Zusammenleben im Viertel und drumherum. Das ist das, was wir im Moment planen. Dann äh, laden wir auch noch alle Geflüchteten ein, hier einfach unser Angebot im Fanraum, äh, im Fanladen sozialräumlich wahrzunehmen, zu unseren Öffnungszeiten vorbeizukommen. Bin ich gespannt, ob und wie das angenommen wird. Und dann denke ich, dass da eine ganze Menge mehr hier auch von Vereinsseite und von äh, noch mit auf die Beine gestellt wird. Auf jeden Fall großen Respekt tatsächlich für die Leute, die das jetzt äh, ehrenamtlich in den Messehallen machen. Und... Ähm, auch für die Gruppe Refugees Welcome Karo-Viertel. Das ist wirklich großartig. Also ich habe da bezüglich der Kiezkick-Geschichte eine Mail hingeschrieben, habe nach fünf Minuten eine Antwort bekommen, wurde an die Sport AG verwiesen, die Kommunikation, das geht ratzfatz. Die Leute freuen sich. Das ist wunderbar. Also da kann ich einfach nur sagen, das ist unglaublich, wie das hier tatsächlich funktioniert.
0: Da gab es ja auch noch heute ein Crowdfunding-Projekt, was wir auch schon... genau verlinkt haben. Kann Wilko noch was zu erzählen? Genau, es
2: gibt äh, Karo Viertel hilft. Ähm, wer also keine Zeit hat, aber Geld über, ähm, kann sich via Crowdfunding betterplace.org, heißt die große Plattform, da muss man vielleicht einmal Karo Viertel suchen oder so, oder auf unsere ähm, Facebook-Seite ja. gehen und es wird hier im Blog auftauchen. Äh, die suchen... 20.000 Euro, da geht es im Wesentlichen um Hygieneartikel. Hygieneartikel ist halt so, die kannst du nicht spenden. Das ist äh, Meinen alten Rasierer will da keiner haben. Und äh, was ich gehört habe, ist halt Unterwäsche ein Problem. Weil auch die benutzt nicht weitergegeben wird, aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, genau, die suchen 20.000 Euro, haben davon ein Drittel zusammen. Äh, und wer gerne äh, wer sagt, ich habe keine Zeit, um in die Messhallen zu fahren, da zu helfen, kann da vielleicht auch nochmal einen Heiermann äh, in die Runde schmeißen. Ja. Genau, ansonsten müssen wir hier niemandem die Situation erklären, wie Mike das schon sagte. Solidarität muss praktisch werden und das machen wir ja alle brav.
0: Jawoll. So, Bene habe ich hier noch als Stichwort. Der hat. Ähm sein erstes Spiel ist gemacht, er spielt auf Mallorca neuerdings in der dritten Liga in Spanien und das erste Spiel endete 1 zu 1. Er hat den Elfmeter verschuldet und ihn danach auch nicht gehalten. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Schuld hatten natürlich die Verteidiger, die ihn erst in die Situation gebracht haben, dass er den Elfmeter verschulden musste. Ähm Schön auf Malotze. Hat Stefan mir alles so diktiert. Ich gebe das nur so weiter wie, wie Stefan. Das, Stefan hat das, glaube ich, von Benes Facebook-Seite. Also es stimmt alles. Ähm, ja, und dann wird unsere nächste Sendung sein in Pi mal Daumen drei Wochen. Und zu Gast ist der Skyman persönlich. Wir freuen uns alle sehr. Digga,
2: da komme ich sogar mal, obwohl ein Gast kommt. Weil der Gast kriegt ja immer meinen Stuhl. Ich weiß, Sven, du weißt das nicht, aber immer wenn ein Gast kommt, bin ich nicht da. Weil...
0: Ich glaube, Sven würde total gehen. gerne dabei sein, weil der Himmelmann ja sehr schätzt, wie man heute hören könnte. Musst du dich noch mit Justus irgendwie einigen? Wir klären das ja. Okay. Kannst
3: du mir die Füße, die Füße brechen? <lacht> 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 den rechten und den linken, oder? Ja. Ansonsten werde ich ja wie so ein Schild abgeben. Himmelmann, bitte schenk mir deine Handschuhe oder sowas. Dann ja, ich ihr das hochhalten
2: hier in der Runde. und. Soll da auch noch. Ähm, Mache ich das jetzt schon? Nee.
3: Hab da noch oh, ich bin schon so gespannt auf die nächste Sendung.
2: Ja. <lacht>
0: Ach so, so geil, geilen Cliffhanger, das hatten Aber, wir auch nein, noch nicht. Pass auf,
2: ja genau. Ja. Wir lassen das als Cliffhanger, wir lassen das so ich, ich lasse genau. eine Bombe platzen nächste
0: Sendung. Apropos Bombe platzen, der Übersteiger ist nicht als Print erschienen am Wochenende, weil wir da leichte Störungen im Betriebsablauf hatten und äh, stattdessen gibt es das Heft 56 Seiten oder 52, weiß ich gar nicht, als Download im Übersteiger-Blog. Auch da nochmal liest das Heft, es war eigentlich ein ganz, ganz hervorragendes. Und es wäre schade, wenn das so ein bisschen da untergeht. Berühmte letzte Worte oder sind wir alle froh, dass es durch ist? Machen nee, wir hier mal was find, ergänzen?
2: Ich finde das traurig, dass wir schon wieder fertig sind. ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ja.
3: Es ist dunkel, Wilko hat kein Licht am Fahrrad. Ich hab Hoffen kein wir, Licht dass am er am gut nach Fahrrad Hause ey. kommt,
2: dass nicht der Gast nächstes schon nächstes Mal hier wieder frei bleibt. Vier Kanülen im Kopf und dann kein Licht am Rad. <lacht> Und muss äh, in der Schresemannstraße immer an der Polizei vorbei. Da bin ich immer ganz nervös. Ja,
1: du bist ja gut angezogen, das ist ja alles noch. Ja. Gut. Ansonsten die 90 Minuten haben wir hingekriegt plus eine Stunde Nachspielzeit. Nach ist okay. Gab halt alles viel,
2: viel Verletzungspack unterwegs.
0: Gut, schönen Abend noch. Wir hören uns dann in drei Wochen mit dem Skyman. Bis dann. Tschö. Tschö. Tschüss.